0: Welkom, beste luisteraars. We weer een nieuwe kleine boodschap. En ja, Tim is er nog steeds niet. En ik ben stad en land aan het afspeuren om iemand te vinden die zijn grote schoenen kan vullen. Ik denk maat 44 ongeveer. <laughs> en uh, ik heb iemand gevonden die je net zo wel bespraakt is dus als Tim. Uh, Dominus Schuren, welkom bij de kleine boodschap. Hé, hey Paul, dankjewel. je wel. Ja, Dominus, je bent natuurlijk bekend van al jaren op het 3FM. Ja. ja, daar ken ik jou vooral van en tegenwoordig Q-Music. Maar voor ons veel relevanter. je ja, was een YouTube-ster in een video van Bente in de Efteling. Zo, ja, inderdaad. Volgens mij gingen je waterspelletje doen. Ja, op een hele warme zomerdag was dat. Die was finaal mislukt, want volgens mij moest er een, een soort vaas gevuld worden of zo. Ja, er was een, een, groot,
1: uh, een grote uh, glazen kelk was het, en die moest gevuld worden met water. En toen moesten we, dat moesten we doen met parkbezoekers. Dus hadden we eerst het ongemakkelijke moment dat we parkbezoekers moesten aanspreken om... <laughs> om voor YouTube iets te gaan doen. En dat moest dan met, mij, ook met waterballonnen. En ja, het was, het was chaos, was het.
0: <laughs> Zoals alle video's waren, denk Ja, het was ja. wel een lach. Ik vond het wel echt heel erg tof. En je was nog een artiest in de Python. Heb je zelfportret een moeten maken, ja, volgens mij. Ook ja, ook nog. Ja, mijn tekenkunsten zijn daar uh, aan het licht gekomen. En waar iedereen jou, denk ik, zeker van kent... is als uh, voiceover over van de making of van Baron 1898. Ja, ook nog gedaan. En, en dit was misschien wel het allermooiste... de kerst op de taart. Ik als... heb er gewerkt. Nee, dat wou ik nog niet eens zeggen. Hey. Oh, sorry, de, de kerst op de taart. Pak hem daarop. Als uh, superfan in de serie Efteling fans, was denk ik wel een van de tofste series van de afgelopen jaren.
1: Ja, dat was wel echt een eer ook. En ik weet nog wel dat ik, die, uh, dat ik die aanvraag kreeg. En toen was er nog niets bekend. Tenminste alleen dat, uh, dat ze die serie gingen doen. En um, toen wilden ze mij op een sprookjesachtige manier gaan portretteren. Het was heel vaag. Mm -hmm. Maar ik dacht wel meteen, oh, dit wil ik heel graag. Ja, en toen mocht ik een hele dag mocht ik, uh, ook achter de schermen bij de Efteling kijken. Dat is toch wel het allervetst. Ja, decor van Droomlucht heb je erin. Ja, ja, ik heb toch foto's op mijn telefoon staan die nooit gepubliceerd mogen worden. Heel goed, heel goed.
0: <laughs> en even kijken, was je er bij de werkplaats?
1: Ja, wat toch? ik ook heel vet vond, stond je opeens naast de hier, Die werd daar opgeknapt. Oh ja, dat was dus
0: tijd. Ja. ja, dus dan zie
1: je ook echt, oh ja, zo ziet het eruit. En, en aan de ene kant, ik ben een enorme Efteling nerd voor de magie. Maar als je dan in die werkplaats staat, is het toch wel gaaf om te zien hoe het aan de achterkant werkt.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Want je hebt uh, De Wonders, het, het, het blad voor houden. Ze was laatst een interview met Frans Gourney. Mm -hmm. En die vertelt er ook van, uh, we willen gewoon die sluier van magie... die willen we bij de mensen over hun ogen houden, zeg maar. Ik, dat waren niet exacte woorden, maar daar kwam het wel een beetje op neer. Maar ik vind juist als je weet hoe het werkt... en wat er allemaal nog bij komt kijken, zeg maar... dan maakt het misschien nog wel meer ze Maar daar zijn misschien wel super superfans.
1: Ja, dat is zo. Maar ik denk ook wel dat... Dat droomvlucht voor veel mensen nog steeds zo bijzonder is. Omdat je daar echt op het moment dat je langs de multimappen bent, uh, bent gevlogen. Uh, dat je langs de postvakjes. Dat je ja, ja, ja. Uh, wel echt het idee hebt dat je even in een andere wereld bent. Ja, en dan tuurlijk, moet je ja. vooral ja. ook niet. Dan moet je niet, je moet niet weten hoe die kastelen precies uh, daar zou kunnen zweven. Is het voor jou nu minder dan dat je daar bent geweest? Nee, want ik had droomvlucht toen al 533 keer gedaan. Dus ik vond het wel <lacht> vet uh, dat ik daar een keer op die manier in mocht staan. Echt in, in de wouden. En ja, ik vond het echt, ja, ik, echt heel, heel bijzonder. Ik ben wel jaloers, Ja. En uh, zoals je net zoveel aangaf, je hebt in het park gewerkt. Ja, ik heb ook nog gewerkt, ja.
0: Twee jaar?
1: Ja, twee zomers lang. Uh, toen ik 16 en 17 was. En dat uh, wilde ik zo graag dat wij, drie vrienden en ik... ons al hadden opgegeven toen we 15 waren. Oké. Okay. Ja, en de Efteling heeft in de zomer natuurlijk extreem veel medewerkers nodig. Extreem veel uh, vakantiekrachten. Dus ze waren toen al aan het recruteren. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe we daarbij kwamen. Ik kan me nog iets herinneren van een flyer of van een mail die we hebben gekregen... Dat ze ook toen al expliciet op zoek waren naar 15-jarigen die dan in de zomer van, nou wat was het toen 2003 of in mijn geval 2003 zich al wilden aanmelden voor de zomer van 2004. Als je dan 16 jaar werd, dan mocht je daar werken. Dus dat hebben we meteen gedaan. Zo. Ja, dat was ja, ik vond het wel gaaf. Ik vond het wel even. De eerste jaar was, uh, was vrij teleurstellend. Moet ik ook wel eerlijk in zijn. Toen heb ik namelijk gewerkt in het personeelsrestaurant. Oh, oké. Okay. Ja, dat gun je niemand. Dat achter Diorama. Ja, achter Diorama, bij uh, bij het oude, oude waterorgel erachter. En um, ja, ik had hartstikke leuke collega's. En ik vond het allemaal prima. Maar ik had wel een beetje het idee... als ik in een personeelsrestaurant wil werken... dan kan ik ook bij de Albert Heijn gaan solliciteren. En in het distributiecentrum gaan staan.
0: Nou, daar heb je misschien Tim nog wel van eten voorzien. Dat zou goed kunnen, ja. Dat, ja, uh, 2004, ja 2004, 2004, 2005?
1: Ja, ja. ja, dat zou goed kunnen. Ja, ja maar ja, ik vond het allemaal heel spannend. Want dan moest je achter de counter staan. En dan uh, moest je eten opscheppen. En ik probeerde uh, af en toe dan maar vooral een beetje bij de kassa te zijn en zo. Dat vond ik dan interessant. Hè. Of in de spoelkeuken. Dat vond ik heel relaxed werk. Maar ik miste wel de parkervaring. Oh. Ik kwam letterlijk het park binnen en dan liep ik meteen zo via de zijingang van het waterorgel. Liep ik het personeelsrestaurant oh. in en dat was mijn hele dag. Dus dat heb ik een jaar later ook wel aangegeven: hé, hey, ik wil graag in het park staan. En toen heb ik gewerkt bij de kleine Kleroen op de Roodplein. En ik heb bij Droomvlucht gewerkt en op de carousel.
0: Oh, je had al bij Droomvlucht gewerkt? Ja. Ah, okay. Ja, maar dat
1: was echt, dan dat kwam je niet zo heel erg in de attractie hoor. Dan was je, je moest wel eens wat opruimen aan het begin van de dag, maar dat stelde niet zo heel veel voor. Hm. Maar kleine kruinen is wel een leuke plek, toch? Superleuke nee? plek. Echt waanzinnig leuke plek. Ja, omdat daar dat is natuurlijk ook een fijne, fijne locatie in de zomer waar mensen echt even komen afkoelen. Of even een kopje cappuccino komen drinken. Uh, of een donut komen halen. En ik, ja, ik vond het wel mooi. Ja.
0: En voor de podcastluisteraars, daar ben je ook nog uh, redelijk really goed te volgen. Nee, heeft gelukkig niks met Eveling te maken. <laughs> Ik zit jullie niet in de weg. Ik heb het gecheckt, maar volgens mij komt het woord Efteling niet voor in seizoen 1.
1: Uh, nee, volgens mij ook niet. Nee, nee omdat het, we hebben het nog niet echt over carrière en vakantiebaantjes gehad. Maar anders dan uh, in het volgende seizoen is er misschien een goede dag daar zo over te praten. Ja. Ja, we hebben het
0: over Man, Man, Man de podcast natuurlijk. Yes. Yes. ja, Heel leuk. Als je een beetje houdt van... Uh, ja, moet je van houden? Als je <lacht> graag wil lachen, dan moet je het thuis ja, oké, okay. <lacht> Dat vind ik een mooi compliment. ja, Het
1: zijn gewoon drie gasten die praten over... Ja, de zoektocht naar mannelijkheid. Maar het is eigenlijk vooral een aaneenschakeling een van anekdotes uit uh, ons leven. En dat is niet altijd even
0: succesvol. Zit er zitten er bijzondere tussen. Inderdaad? Ja, ja, zo kun je het noemen. Ja, zo, uh, vrij bijzondere. Nou, Voordat we uh, de onderwerpen diep induiken. Tim kon natuurlijk weer niet later om een uh, voice clip in te sturen. Dus uh, Tim, kom erop met die update.
2: Hey Paul. hey Domin, Tim hier. Hey, wat leuk dat jullie vanavond samen een nieuwsaflevering uh, opnemen. Uh, ik had er graag uh, bij geweest, uh, zeker met uh, alle spannende nieuwtjes die jullie deze aflevering weer gaan melden. En natuurlijk om uh, ook eens een aflevering met Domien te maken. Maar goed, het, uh, het, het kan helaas nog niet zo zijn. Uh, maar ik geloof dat we in de toekomst uh, misschien nog wel eens uh, wat gaan opnemen met Domien. Maar goed, ik uh, wens jullie in ieder geval een hele leuke en fijne nieuwsaflevering. Uh, hier gaat alles goed... Uh, ik begin al aardig aan uh, mijn groter geworden gezinnetje uh, te, te wennen. Alles gaat ook goed hier thuis. Uh, dus ik hoop binnenkort ook de opnames voor Kleine Boodschap weer, uh, weer op te pakken. Dat zal nog wel even puzzelen zijn, want uh, ja, Paul die zal het ook wel kennen. Uh, het is het, uh, normaal gesproken nemen wij uh, onze afleveringen één keer in de twee weken op. Uh, van half negen s'avonds tot, nou pak een beetje middernacht. En ja, dat zijn nou net uh, even de turbulente uurtjes als je net een babytje hebt. Dus dat is nog even een uitdaging uh, wanneer we weer uh, precies gaan opnemen. Maar goed, uh, hopelijk kunnen we op een ander moment uh, weer wat tijd vinden. Uh, er staan in ieder geval nog heel veel leuke afleveringen op de planning. Uh, en gelukkig liggen er ook nog wat afleveringen met mij op de plank. Maar voorlopig uh, moeten jullie dus nog even zonder mij doen. Uh, maar goed... Uh, ga vooral, uh, maak er vooral iets moois van uh, weer vanavond. Ik ben zelf uh, inmiddels wel weer een aantal keer lekker in de Efteling geweest. Uh, zelfs ook uh, met de baby erbij. Uh, dus ik heb ook nog wat dingetjes uh, voorbij zien komen in het park. Uh, die wellicht interessant zijn. Die heb ik ook ingestuurd uh, voor ons grote draaiboek. Dus wie weet uh, komen die ook nog wel voorbij uh, tijdens de opnames vanavond. Nou, veel plezier. Maak er een mooie aflevering van. En ik hoop uh, heel snel weer uh, zelf te kunnen opnemen. Hou waar. Nou Tim, ben maar
0: niet bang. Jouw input zit er zeker in nog. Ik wil even feliciteren ook op deze plek. Wat heb ik nog niet gedaan? Van harte. Kijk, Tim van harte. Ja. Hey, Zoals even het uh, nieuws in duiken. Of eigenlijk eerst uh, een paar zaken rechtzetten die wij verkeerd hebben gemeld in andere ah, aflevering. Dat is altijd een mooie ja, directificaties. Ja, dat gebeurt, gebeurt nooit. De follow-up. Ja, als je Carnaval Festival nog niet helemaal beu bent, het hele verhaal er rondomheen. Ik uh, ben zelf nog bij wat het daglicht niet kan verdragen op NPO 1 te gast geweest. Dat was heel leuk. Dat was om half vier s'nacht.
1: Dus ze hebben ook jou gevonden om te praten ja, over het Carnaval-festival.
0: Ja, ja, ik was wel op meerdere plekken gevonden. Maar dit was de enige waarbij ik kon aanschuiven. Oh, ja. Want het was om half uur s'nachts en dan moest ik dus mijn nest uitkomen. Heel leuk, maar was wel, was wel gezellig. Ja. Dus we zullen de link delen in de show notes. Kun je even checken. Er was ook nog wat te doen over de muziek van Monsieur Carnibal. Want de, de melder ook toen ja. was er een instrumentale versie van gedraaid. En dan heb ik even gecheckt, want er was wel onduidelijkheid van niemand. Want ik heb het gehoord. Ik denk dan ga ik in het park checken. Van kan ik hem horen, maken een filmpje, dan is er bewijs. Er ja, was niks te horen, want ik ben er zaterdag naar de rand geweest, niks te horen, donderdag naar de rand geweest, niks te horen, dit weekend nog geweest. Ik kon het ook niet horen, wat blijkt nou? Die instrumentale muziek die bestaat en die wordt ook wel eens gedraaid, maar die wordt alleen maar gedraaid als er filmopnames zijn of vier opnames. Ah. En wat was er natuurlijk die dag? Heel veel te doen. Een festival al aan de andere kant. Ja.
1: Ja, ik hoorde dit in een van de vorige afleveringen, ik dacht ik kan me dit niet voorstellen. Dit is ook, Efteling is niet het park dat dat hints gaat geven, het is geen wie de mol. Ja, ze
0: hebben één hintje gegeven, maar die komen daar komen we ook wel op terug. Oké,
1: okay. okay. ik kon me niet voorstellen dat er, echt, dat er nu afgewisseld werd met instrumentaal... en dat er dan een, een enquête kwam over wat prefereer wat je of wat valt het lekkerst.
0: Dit uh, was een leukste verklaring, vond ik.
1: Ja, ja dus de gezongen versie
0: draait nog steeds als ze niet met ploeg op het plein staan. Daar onder mij staan, okay. ja. ja. En dan hadden we nog de vorige aflevering, de Plattegrond uit 1991. En uh, daar hebben we toch wel wat steeks laten vallen als we de luisteraars mogen geloven. Of in ieder geval hebben we een aantal dingen niet gemeld. Laat de taal dan vooral op houden. Vier aan voorafgaand. We hebben echt wel de tofste luisteraars. Je kijk naar de feedback die we hierop krijgen. Echt super vet. Uh, we kregen bijvoorbeeld van Tristan te horen... dat er voor de renovatie in 2007 van de Diorama... dat daar ook zitplekken waren. Ook in stijl van uh, treinen. Dus ja. van wagons, uh, Maar dan dus wel iets simpeler dan nu. Dus niet meer van die banks waar je echt helemaal in moet schuiven. Maar meer een soort uurbankjes waar geen tafels tussen zat. Tim die vulde daar nog op aan... dat er daarvoor ook nog hele simpele banks waren. Zoals je volgens mij ook in het Sprookjesbos gewoon vindt. Van die uh, houten, ja, houten zitvlakken. Meer, veel meer is het eigenlijk niet. Uh, Tristan meldde ook nog dat dat interactieve spiegel... die in het Sprooksmuseum stond, dat dan nog steeds een attractie is in de Mini Efteling. En ik weet dat Tristan daar ook dingen doet, dus uh, dat weet hij goed. Patrick Williams die meldde nog alleen witte duif op de plattegrond. Heb je goed bij de bob gekeken? En dat heb ik nou de ronde eens gedaan en daar zat ook een gele duif. Er dus zat één gele ja. duif op. Ja, maar die had misschien een ongelukje gehad. Maar waarom ja. een gele duif dan? Hè? Eén gele duif. Ja. Er waren vier of vijf witte. Ja. Weet, dat is nog steeds een mysterie. Ja, we kunnen het niet meer checken bij uh, Henny Knut. Mijn naam overigens dus wel gewoon op de plattegrond stond. Dat was al dat witte we melden. Waar dan?
1: Oh, jeetje, ja. Dat is, je moet wel goed zoeken. Ja,
0: waar hij staat erop, dat ja, is waar, En dus nu het man. naam staat dus rechtsonder op de plattegrond. Dat is een beetje bij die gekke hand die uit die boomstam komt, echt daar vlak onder. Dus daar hebben Tim en ik niet op gelet. Ramon had nog veel meer aanvullingen, echt een hele thread op Twitter, moet je maar even checken daar. Maar had in ieder geval nog een paar belangrijke punten. En Dat is namelijk bij Jokies Wereld, het gebouw dat er nu de staat, is een nieuw gebouw wat na 1997 is opgetrokken. In 1997 is het oude gebouw helemaal plat gegooid. Dat soort dingen weet Roman, dat is mooi hè. En het volk vanavond Anton Pieckplein hoorde volgens mij om bij het Noorderpark. Dus dat je van het, noorden, oh, ja. van het Westenpark naar het Noorderpark kon lopen over de Dubbele Laan. kon helemaal niet. Want dat was gewoon hetzelfde parkdeel. En Roy Janssen, die meldde nog uh, dat ook de winkel bij Carnaval Festival is dus wat nu Joki's Wereld is. Dat het jokie, vroeger Jokie de Pretneus souvenirs heette. Met drie R's. Want yeah, zo moest alles geschreven worden belangrijk. En dat de duivenvoerautomaat op het routeplein nooit was gebouwd. Nou dat wisten we eigenlijk wel. Maar daar hadden we toen nog wat discussie over. En dan komt jouw voormalige werkplek dat de Kleine Klaroen die naam in 1991 helemaal nog niet had. Weet je die dan? Kreeg die pas in 2000. altijd helemaal nog geen naam. We eh, hebben het wel soms aangeduid in de jaren 80 als de, als de Heroud. Stond op een paar plekken. Het heeft zo lang geen naam gehad? Ja, geen officiële naam. Dat in vind ik ook niks. Voor het park? Ja, eh, nou, ja nee. Er nee, 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 zijn weinig nee. horecapunten die echt geen naam hebben, toch? Ik zou nog te denken, dat kogeloog, maar dat was het dat al. Het kogeloog wel. De, 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 de bijna was de Heroud. Ja, omdat het Dat, op het terraat is Ja, stond. Precies. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, vanaf 2000 pas een naam, dus ja. een paar jaar later bij Eldergaar staan. Dat stond ik hè? er, ja. ja. En dan de hoofdonderwerpen: fiets je wel eens? Jazeker. Nog nooit naar de Efteling gefietst. Zeker kan... weten, oh,
1: 2004, sorry. 2005, iedere bij. ochtend drie <laughs> kwartier van huis naar de Efteling gefietst. zeker.
0: Nou, als je nu vanaf het noorden komt, of vanaf het zuiden, is de route vergelijkbaar denk ik dan vroeger. Want je kwam vanuit Tilburg. Ja. Ja. Dan uh, kan er straks via een andere route. Want de fietstunnel die onder de Europalaan doorgaat, die is inmiddels geplaatst. Dat is Echt een flinke operatie. Ze hebben daar gewoon uh, heel de eigenlijk voor afgesloten.
1: Ja, een, een week hè? Een ja. maandag,
0: ja. vrijdag. En het hele Efteling hotel hebben ze leeg uh, gelaaien. Want uh, het ging best wel flink Ja, tekeer. dat snap ik er wel. Ik, eh, volgens mij om een keer om twaalf uur s'nachts of zo... toen werd ik ook uit mijn bed getrild door alle herrie die daar. Eh, heb jij dat gevoeld nog? Nee, ik heb het niet gevoeld, maar ik kon het wel echt horen. Ja, mij, echt? Ja, toen ze het asfalt maar aan de om uur s'nachts? Ja, dat was. Ja, dat gaat u de hele dag door. Ja.
1: Als je maar, de vijf dagen die operatie wilt, uh, wil ik. Volgens mij
0: was het zondag op maandag, dus ze zijn echt zondagavond begonnen, nadat de Efteling leeg was geveegd. Ja. Nu zijn ze daarin kan aan de slag gegaan. Maar ik vind
1: het wel slim. Ik, ik denk dat het, je kunt beter op voorhand zo'n Hotel ook maar leegvegen. Ja, dat waren
0: mensen niet blij mee geweest. Nee,
1: maar dat snap ik ook wel. Je, ik, maar ik denk dat je nog chagrijniger bent als je daar, uh, weet ik veel, dinsdag of woensdag slaapt. En je gaat, uh, je gaat op in de bed en je wordt wakker ochtends. Dat wil je ook niet.
0: Nou, ja, iedereen die mocht nu, uh, ja, gratis. Ik weet eigenlijk niet, is het een downgrade of een upgrade als je naar Bosrijk mag? <laughs> ja, hangt een, beetje welke kamer, hangt een beetje vanaf welke kamer je hebt in het hotel natuurlijk. Iedereen die mocht in ieder geval naar Bosrijk of het Loonse Land. Ik denk dat het gros naar Bosrijk is gegaan. Maar ze hebben daar dus echt in vijf dagen hebben ze het asfalt weggehaald. Ze hebben alles vrij gegraven, want er moest natuurlijk een tunnel in. Fundering gestort, de tunnel op zijn plaats geweest, Het zand is er weer opgelegd. De asfalt is erop gestort weer. Dus dat de weg, de rooplaan weer compleet was, zeg maar. En de lijnen die zijn er weer opgetrokken in vijf dagen. Maar dit gebeurt
1: nergens alleen bij de, in de buurt van de Efteling, hè? Ja. Dit, is, dit is, kan alleen maar omdat het de Efteling is dat dit zo snel gebeurt. Want dit is terecht wat je zegt, het is echt een gigantische operatie. Want als je het zo voorlezen oh,
0: doe je wel even. Het ja, tunnel is ook echt veel groter dan ik had verwacht. Want we hebben wel een paar van die uh, golfplaat tunnels, of hoe je ze ook wil noemen, in de buurt. Ja, dan kun je dan net met drie fietsers naast elkaar erheen fietsen, zeg maar. maar ja. hier kun je echt gewoon met twee auto's langs elkaar doorheen rijden, bijna. Maar dat moet ook, want het is een fietsnelweg. en die hebben minimale breedtes. Dus ik weet niet precies wat de, de eisen daar zijn. En je hebt dan nog een wandelpad dat ernaast moet. Ja. Want dadelijk is er geen traag verkeer meer over de Europalaan zelf heen. Nee, dat is ook wel lekker. Ja. Dus het is eigenlijk iedereen wint hier. Ja, ja, zeker. Ja. Maar flinke operatie. ja, ja, maar ja, wel, toch, ja. Nee. En Ze hebben dus in ieder geval de eerste dagen daarna nog een hoop af moeten zetten met pion. Ik weet niet of dat de leiding nog niet droog was of zo. Wat de reden was, dat zorgde nog wel voor wat problemen links en rechts. Want iedereen die dus nu naar het wilde, want dat mocht weer. Want er was geen herrie meer. Die moest naar links. Dat kon wel, maar die voorzet is er ook. Die was er nog niet of zo. Ik ben er zelf een keer overheen gereden, want ik moet toch even checken. Je wilt het even ja. zelf meemaken. Dan kan ik er in ieder geval. Uh, met, je kan met praktijkervaring <laughs> kan ik er van over vertellen. En er was inderdaad, er was maar één uh, baan die naar rechts ging. Ja. De Estling 1. En die moest ik dan ook niet eens hebben op dat moment. Of wel. Jawel, ik ging toen naar de Esteling. Dus uh, dat was er niet helemaal ideaal. Maar volgens mij is het nu inmiddels uh, geregeld. En als je echt goed wil zien hoe dit aan elkaar steekt. RPO Waalwijk op Facebook. Die heeft echt super vette foto's gedeeld hiervan. Ja, gaaf. mooi. Van bovenaf dat je het hotel ziet liggen. En wat heel tof is, die heeft ook foto's van strookrijker opgezet. Van wat de situatie daar nu is wat is de situatie nu uh, dat daar een bouwtrein ligt ja ze in principe niks aan het doen zijn want nee, daar zijn alle voertuigen voor, voor die niet zijn nou, ja. helaas en dat is dan eigenlijk het volgende punt of misschien moeten we anders aanvliegen Valentijn voor veel mensen toch wel uh, en dan, dan moet je een beetje romantisch doen en zo.
1: Nou, dat hangt een beetje vanaf, wat de afspraken zijn thuis.
0: Ja, dat klopt. We hebben trouwens de afspraak dat we dit jaar gewoon eens kind niks doen. Oh ja. Nou, ja, wel. Eh, dat zeg ik wel. We hebben net een weekendje weggeboekt. <laughs> dus eigenlijk klopt. Voor vader nog? nog. Ja, wel met de kinderen. Maar, dat is, natuurlijk maar de vraag. dat is het excuus. Hè.
1: Doe je er wat? Do ja, dat is waar. Maar doe je er wat anders? Doe je juist niks aan omdat je hebt afgesproken dat je er niks aan doet? Of ben je toch nog die hopeloze romanticus dat je denkt, nou toch maar even.
0: Ik heb alle keren dat we hebben afgesproken dat we niks hebben gedaan, ook iets gedaan.
1: En hoe viel dat?
0: Ja, dat beviel het goed. Oh ja, nou ja, ja. ja ik ben blij dat best wel een goede cadeau geven, want ik geef altijd iets waar de vrouw van warm wordt. Ja, dus een elektrische deken of een <laughs> grote vliesdeken. Echt gouden cadeaus. Ja. ja, wel goeie. En uh, als ik een vriendin had, had ik ook een elektrische deken gegeven, denk ik. En ik heb nog slim gedaan ook, hè? Ik heb hem gekoppeld aan zo'n slimme stekker. Ja. Dus als we beneden op de bank zitten, kunnen we gewoon zeggen. Deken oh heen. He. En dan uh, schiet hij aan. Ja, een het wel. maar gisteren was ik dus extra attent, en toen heb ik hem ruim een half uur voordat dus ze naar bed ging, heb ik hem aangezet, want ik moest even doorwerken. En toen kwam ze een warm gespreid bedje terecht. Hey, dat is goede punt. Hè? Echt een dikke tip. <laughs> ja. 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 Uh, maar ik, ik, ik wil er eigenlijk een, een hele gekke manier hebben om aan te vliegen... dat met twaanteindsdag op 14 februari, deze week dus, donderdag... hopelijk is deze aflevering nog al uit. Ik verwacht dat die donderdag ook ten tijd komt. Dan is de zitting bij de Raad van State rondom het bestemmingsplan van Nefteling. Ja. Ja, dit is dag één van waarschijnlijk nog heel veel, hè? want uh,
1: dit gaat nog wel even duren.
0: Nou, ik heb het helemaal uitgezocht, want bij gebrek aan Tim, uh, niks te nadelen van jou, Domien. Maar ik, uh, ik ga er niet vanuit, ik hoop niet dat je weet hoe dit allemaal werkt. Nee, ik heb niet uh, precies de, de hele agenda op een, uh, op
1: een rij staan. Ik weet alleen dat de Raad van State procedure, dat, uh, dat slik je niet even in één dag weg.
0: Hey, ik zal ook eens proberen om uit te leggen wat het nu betekent. Ik wil daarna over na praten, hoe en wat. Want ik wist het zelf ook niet precies, want het ging erover dat, er, uh, dat de spoedgevallen of zo, dat die behandeld zouden moeten worden. Ja, ik denk, oké, okay, wat zal dat dan zijn? Uh, de Raad van State die reageerde overigens weer naar ons. Dat was wel redelijk sympathiek van ze. Uh, dat ze alleen echt die spoedgevallen gingen behandelen. Nee, daar weten we nog steeds eigenlijk niks, want we weten niet hoe of wat. Ik ga het proberen uitleggen. Het is niet, bijna niet te volgen, maar ik ga het toch proberen. Het gaat uiteindelijk erom, wanneer treedt het bestemmingsplan in werking? Want als het bestemmingsplan in werking treedt, dan mag de Efteling in principe aan de slag. En dan is er weinig nog wat in de weg ligt. Maar daar komen we daar ook nog op terug. Er is beroep ingediend en er is gevraagd om voorlopige voorzieningen en die twee dingen die moet je even los van elkaar zien. Stel dat er alleen beroep was ingediend, dan was het bestemmingsplan in principe direct in werking getreden. Maar dan was het nog wel terug te roepen, zeg maar. Dus dan kon het nog wel afgezwakt worden of het moest aangepast worden of het kon helemaal van tafel afgeveegd worden. Maar nu zijn er voorlopige voorzieningen gevraagd en dat betekent dat het niet direct in werking treedt. Dat er eerst naar die voorlopige voorzieningen gekeken moet worden. En dat zijn dus die, uh, ja, die, die spoeddingen, zeg maar, die, die aandacht behoeven. En die zitting gaan ze nu dus hebben. Dus we gaan nu een zitting hebben waarin ze bepalen of dat die voorlopige voorzieningen dat die terecht zijn. Of dat die toegekend worden. Ik, daar ken ik daar de terminologie niet helemaal. Maar het komt er in ieder geval op neer als ze komende donderdag, dus hopelijk vandaag, besluiten dat die niet terecht zijn. Die voorlopige voorzieningen. Dan treedt het bestemmingsplan direct in werking. Dan mogen ze door. Ja, nou, komt die uitslag over zes weken later. Of ergens de komende zes weken, maximaal zes weken later. Maar als ze dus besluiten dat het is niet terecht is. Dan is het in principe hetzelfde als dat er alleen beroep was ingediend. Dan treedt het bestemmingsplan direct in werking. En dan kan het later nog afgezwakt worden of dat het helemaal niet doorgaat. Want de beroepsprocedure die komt al later, wanneer die is, dat weten we nog niet. Ja. Als we nu morgen besluiten het is wel terecht dan kan het nog steeds zijn dat er een deel van het bestemmingsplan in werking treedt. En dit zou gunstig kunnen zijn, want het zou in theorie kunnen zijn dat dan het strookrijk deel dus aan het oosten dat er wel doorgaat. Of dat daar geen wijzigingen zitten. Want daar zijn de klachten in principe ook niet. Dus de rest treedt dan nog niet in werking. Of het geld treedt niet in werking. Dat kan ook. Dat ligt er net aan wat ze besluiten daar. Dus dat zijn in principe de opties die er zijn. Dus of ze keuren het af. Nou, dan is er in principe meteen een bestemmingsplan. Maar kan nog wel afgezwakt worden of afgekeurd worden in een later stadium. Dan weet ik niet hoe groot die kans is. Maar
1: dat houdt dus in. dus de
0: Stel, het bestemmingsplan wordt dus
1: nu min of meer goedgekeurd. Ze mogen, ze mogen beginnen. Ja. Dan kan het dus nog zijn, dat over drie maanden. Of een half jaar. Over een half jaar. Dat er alsnog gezegd wordt Hé hey jongens, fijn dat jullie begonnen zijn. Leuk dat er al een kwart staat. Ja. Maar er zijn er een paar puntjes:
0: stop maar weer, of blaas het maar af. Ja, dat kan theorieën. theorie. Ja. Maar ik weet niet hoe het in het geval van de Efteling is. Want dat ligt er misschien ook aan hoe het beroep is ingediend, of Dobby. Want als je nu kijkt naar degenen die uh, hebben gevraagd om die voorlopige voorziening. Het zijn dus de 14 omwonenden van de Bernse Hoef. Uh, die mensen die daar wonen, die hebben dus gevraagd om een voorlopige voorziening. En de eigenaren van de camping, de Berendshoef, die daar zitten. Dus die twee partijen daar zijn degenen die voorlopige voorzieningen hebben aangevraagd. Nou, daar zijn dus de twee stukken die ze gaan behandelen. Volgens mij is die zitting echt maar een half uurtje of zo maximaal. En daarna gaan ze zich door beraden en dan binnen zes weken komt er uitslag. En als ik dat goed uitreken, dan is dat ongeveer rond uh, of voor 28 maart. Ja. Dus dat is op zich best snel dat we dan in ieder geval weten. En dan hoop ik natuurlijk dat het, tenminste als Efteling liefhebber, hoop je dat, het, uh, dat het wordt afgekeurd. En ja, je weet, het kan zijn dat de 28 maart nog precies niks weten. Dat het dus dat het deels... Als ze we nou toekennen weten we in ieder geval dat het dus ja, veel langer we. gaat duren. Ja, ja, ja dus dit, dit, dit is zo'n zo complexe procedure ook. Dit nou, is... ik, ik weet niet precies. Kijk, als nou alle beroepen zich een beetje vooral op het westen richten... dan kan het goed zijn dat ze oosten zijn doosten gewoon aan de gang kunnen. Ja. Dan is het vooral dat ze niet de parkeerplaats kunnen gaan uitbreiden... nog verder naar het westen en zo. Want waar die mensen vooral bang voor zijn... is dat ze helemaal omsloten worden door de esteling, zeg maar. En dat ze tegen grote groene wallen aan gaan zitten te kijken. De, klopt op zich wel, maar er is... Er is wel zijn wel bufferzones ingeregeld en zo. Dus het is niet dat het meteen voor een half die bal begint. Of het was nu bijvoorbeeld wel. Dit is natuurlijk wel een probleem, hè?
1: Dit is natuurlijk wel. Want ik kan me voorstellen dat je als Efteling-fan ook ergens denkt: joh, stel je niet zo aan. Het is ook fijn voor de buurt en uh, er gebeurt wat en uh, je woont nou eenmaal in de buurt. Er gebeurt Efteling. zeker wat. Ja. ja er gebeurt <laughs> zeker wat. Maar het is natuurlijk, het is natuurlijk echt. Het is een gigantisch project wat ze nu aangaan. Ja. Zo, ja de de ja, hele bouw ja. van Strookrijk en, en uh, de visie om uit te groeien naar 7 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk als je daar in de buurt woont of je runt een camping.
0: Dat ik kan me voorstellen dat je in de paarse vlekken schiet en dat je, dat je probeert om kosten wat kost uh, dit tegen te houden. Ja, dat is ook een beetje dubbel. Kijk, als Efteling liefhebber heb je inderdaad graag dat het doorgaat, maar ik kan je best wel voorstellen als het bij jou voor jou zou, gebeuren. Ja. dat het best wel een ingrijpend. Nou ja, ik, is. ik denk dat als
1: je Efteling liefhebber bent en de Efteling ligt in, in je voortuin, dat je alleen maar blij bent dan ja. dat het uitgoed. Ja, dan kun je heel veel hebben. Ja, kijk, dit,
0: als we bij ons de wind goed staat, kunnen we ook alle muziek horen. En als we naar huis rijden zien we ook de pagode. En als we de kaart zullen rijden, dan zie je ja. ook overal iedereen iets van. Zeg maar. ja, <laughs> ja, ik hou er wel van. Dat is ook de charme. Maar, maar... maar dit is natuurlijk echt dit is
1: gigantisch. Dit is, dit ja. is zo'n project. En ik, ik, ik snap wel dat ze, uh, dat ze in ieder geval
0: proberen wat er te proberen valt op dit moment. Hoe, hoe irritant ook voor ons als fans. Ja, die voorlopige voorziening aanvragen is dus heel erg slim. Want ook al wordt het niet meteen toegekend, daardoor trekt het bestemmingsplan sowieso niet direct in werking. Het is tijdrekken. Dit is echt tijdrekken. En ik weet niet hoeveel het dan uiteindelijk uitmaakt. Omdat uiteindelijk, als het bestemmingsplan rond is... dan is het eerste wat ze gaan doen, is allemaal aan de oostkant. Dus dat is nog een ver weg van hun bedshow in ieder geval. Ja, maar goed, zij krijgen wel te maken met... met alle gevolgen die
1: te maken hebben met die, met die oostkant. Je krijgt, je krijgt te maken met uh, waarschijnlijk... Uh, als het dan ja, mee de uitbreiding van de parkeerplaats. Ja. En uh, je, je krijgt meer verkeer in je voortuin. En het wordt drukker. En...
0: Ja, die camping gaat zeker goed lopen. Ja, dus nou ja. Dat is dan ja, misschien dat weer een voordeel. Hoewel, ja. die krijgt lichte concurrentie van uh, een camperplaats die ze zelf gaan bouwen. En misschien een eigen camping. Hè? Ja, zijn, zijn die verhalen er? Ja, die verhalen zijn er misschien wel. Maar die wensen hebben ze volgens mij ooit wel eens uitgesproken. En als je die hele oude wereld van de Efteling-plannen plannen kijkt, echt van de jaren negentig... Ja, dan zitten daar ook campings bij. Ja. En ik denk als je kijkt waar de lijn van de accommodatie nu naartoe gaat... dan heb je het hotel, hè, duur, vier sterren, dan heb je Bosrijk. Nog steeds redelijk duur, maar zeg maar uh, voor grotere groepen. Dus dan kun je delen ze iets meer betaalbaar. En dan land. Het is dus weer wat goedkoper, ook een hotel waar wat, wat goedkoper is. En die lijn gaat naar beneden, dus ja, uiteindelijk kom je uit bij... Je. Een soort chalets of zo en dan een camping. Ik kan me bijna niet voorstellen dat de Efteling nog aan
1: een camping begint. Ik, als ik nu kijk naar wat er nu staat bij Bosrijk, Loonse Land, het, het hotel. Ja,
0: voor nu hebben ze denk ik wel genoeg. Hoewel er blijven wel behoefte is aan meer uh, accommodatie voor groepen. Mm -hmm. Echt voor grote groepen, zeg maar. Ja. Ze hebben er in Bosrijk volgens mij twee van twee keer twaalf gebouwd. Die ook in Schaak tot twee keer vierentwintig. Dus dat kunnen we volgen. Ja, ja zeker. Ja, ja. <laughs> okay. uh, en volgens mij zitten die wel heel vaak vol. Dan
1: nou, woon je in de buurt, maar zie jij jezelf kamperen en dan lekker twee dagen naar de Efteling gaan?
0: Drie dagen? Eh, nee, maar ik hou niet van kamperen. Nee, <laughs> nee ik ook niet. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als jij... Nou ja, die, die campers zijn op zich wel een goede, want ze hebben nu dus een deel waar die campers kunnen staan vooraan op de parkeerplaats. En ik heb er dus echt, echt wel eens mijn auto neergezet en dan zitten daar gewoon mensen in een tuinstoeltje bij de camper op de parkeerplaats van de Efteling. Oh, echt waar? En toen ik terugkwam uit het park, tweeënhalf uur later... hadden het nog steeds. Ja, dat klinkt wel charmant. Als ja. je het zo bij, het klinkt wel charmant. Dus, uh, en er staan er meestal toch wel, zeker in de zomer... Er staat heel de stuk staat gewoon vol. Maar ook in de winter staan er gewoon een stuk of zes, ja. zeven, gewoon altijd. Ja. En daar, volgens mij, willen ze ongeveer... 50 tot 70 plekken maken, zoals ik zo moet schatten. Dat hebben ze nog niet echt bekend gemaakt. Maar in die plannen kun je er wel iets van lezen. Nee, maar
1: ik begrijp wel maar Een camperplek begrijp ik ja. wel. Maar, maar om nou een enorm stuk gasveld met ook bijbehorende accommodatie... Of bijbehorende... Uh... Ja, ik zie
0: er vooral wel potentie in. Ik hou niet van kamperen, maar kan me voorstellen... als je je tentje kunt optrekken tussen kasteelruïnes bijvoorbeeld. Want ja. zo kunnen ze wel thematiseren. Ja, we dat ja wel maar denk je dan dat vervaren.
1: ze dat eerder uh, doen... dan dat stuk land te gebruiken voor, uh, weet ik veel... uitbreiding met wat meer chaletjes
0: en waar je toch iets meer luxe... Ja... Ik, daar zit misschien wel meer geld. Daar, daar denken ze precies naar kijken. Dat denk ik. Ik, ik, en ik, ik. Er is ja. wel een aanbod qua campings in de buurt. Dus, ook nog. Ja. Ik weet niet. Ja, waar ik niet in de boeken kijk. Nee, van, nee dat, dat, waar, dat, dat is waar. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat het in de lijn der verwachting ligt.
1: van hoe Efteling nu uh, aan het uitbreiden is. op het gebied van echte huisjes en chaletjes.
0: En, uh, ik kan me niet voorstellen dat ze een, een camping erbij gaan zitten. Ja, we hebben wel het, uh, het is niet echt een gerucht. Volgens mij heeft het vroeger zelf. Vroeger. <laughs> Volgens mij heeft het jaren geleden zelf ook zo aangekondigd dat. Ravenlijn altijd nog een hotel kan worden.
2: Oh, ja. Dat is wel wel een
0: premium hotel. Ja. Hoeft er misschien niet, maar die markt is er altijd. Zeg maar. Dat is de Disney Markt, die ook in, in het Disneyland Hotel gaat zitten, in Disneyland ja. Parijs of zo. Heet dat zo?
1: Ja, de, de, ja Disney wel,
0: Hotel, he. ja. Waar ja. je echt gewoon een veel kunt vragen. Voor zo'n extreem toffe kamer daar in die toren van Ravelaan. Ja, maar dan zit je precies, zit je wel echt in het park. Ja.
1: Ja, het is maar net wat de gek te vergeten. Ja. Maar dan denk ik denk dus eerder dat je dat doet dan dat je je capaciteitsproblemen oplost met een, met een, met een, met een campingplek. Maar ja, als er heel veel behoefte aan is nogmaals, dat weet ik ook niet. Ik, ik, kan, ik kan ook niet in die, in, die, in die vraag kijken.
0: Het is inderdaad de vraag van, is die behoefte er? Ja, ja exact. Niet. Als het Berndse Hoef stopt, nou nah. <laughs> Is het een grote camping? Nee, volgens mij heeft de Berndse Hoef 20 plekken of zo. Oh, dat is niet dat is veel mee. Nee, het, is, het is een beetje zo'n boerencampingconcept ja. volgens mij. Oh, Gewoon in ja. wel je trekt je tentje op en je hebt misschien net een toilet of zo erbij en een wastafel. De wel een, ja. ja, een beetje op uit. Maar dat doet het wel goed. Ja, dat is ook niet zo gek. Met twintig plekken ja. als het om de hoek zit. En je zit langs de grootste toeristische attractie van Nederland. Je zit vrij, ja. vrij snel vol,
1: ja. ja. Wat verwacht je? Als je gewoon even in de toekomst kijkt. Wat, als je kijkt hmm. naar wat er nu ligt. en
0: wat. Uh... Ik denk dat er best wel een reële kans is... dat die voorlopige voorzieningen worden afgewezen. Ja, dat denk ik. Want als je kijkt naar de plannen... want daar zijn we redelijk diep ingedoken. Dan uh, is er commentaar geweest vanuit de buurt, zeg maar. op de, de initiële plannen Die zijn ook aangepast. Die zijn ook echt wel verbeterd richting de buurt. Dus ja. er zijn... Grotere stukken groen zijn er ingericht. Ge, in dus de afstand van huis tot attractie bij wijze van spreken die is een stuk uh, groter geworden. Ook gewoon de regels van hoe hoog er groen moet zijn. Wat voor groen erop moet staan en zo. Dat is uh, best wel goed voor elkaar. Het is dadelijk ook echt zo als jij buiten het park staat. En je kijkt de richting in het park. Dan zou je in principe geen gebouw moeten kunnen zien. Dan kun je alleen maar een, uh, een groene wal zien met bomen erop of struiken. Zo is het ook helemaal ingereden. Kijk, als jij nou op de eerste verdieping van je huis zit, dan kun je misschien net, net een beetje eroverheen kijken. Zeg maar, dat zal ja. je echt al iets zien. Ja, daar kunnen ze niet zo heel veel aan doen. Maar ik denk ook wel dat het een beetje is dat die mensen heel bang zijn voor de verkoopbaarheid van hun huis.
1: Nou, ja, dat snap ik ook wel.
0: En want uiteindelijk, als je ook een beetje kijkt naar die kaart, dan zie je ook dat er heel veel uh, loze stukjes nog zitten. En een aantal van die stukjes, dat is gewoon landbouwgrond. En die heeft Essling niet gekocht of die boeren willen niet verkopen of zo. Nou, dat kan natuurlijk, dat dus is iedereen goed recht. Maar er zit ook gewoon wel stukken, wel uh, waar nog huizen liggen en zo. Ja. Op een duur zal de Efteling er echt wel een bot op gaan doen. Maar nu nog niet. En als de Efteling er rondomheen gaat bouwen en die prijs is hard. Dus voor de Efteling alleen maar gunstiger. Het is dat is een redelijk smerig tactiekje misschien. Maar... Ik,
1: ik heb het hier ook wel eens over met mensen die niet zo erg in het Efteling verhaal zitten. En, en wat je dan toch vaak hoort is: ja, dan moet je maar niet in de buurt van de Efteling gaan wonen. Maar dit zijn natuurlijk ook mensen die hebben jou ook niet voor gekozen.
0: Nou, er zijn wel mensen waarvan ik in ieder geval weet dat ze er wel voor hebben gekozen.
1: Die hebben gekozen om naast de Efteling te gaan wonen. Die zijn er nog
0: geen tien jaar geleden gaan wonen.
1: Ja. En die zijn daar gewoon wetende ook dat de expansiedrift van de Efteling daar
0: is. Ja, dat weet ik dan natuurlijk niet zeker. Kijk, nee, ik goed, ik weet jaar dat hij er er is. Al, er zal vast iemand ooit tegen ze hebben gezegd. van Je weet dat die grond van Efteling is daar. Hè? Ja. Want die grond die is al wel redelijk lang van de Efteling. En die plannen zijn er ook echt al heel lang al. Sinds de jaren tachtig, toen zijn ze begonnen. Dus ja, sommigen hadden het wel kunnen weten. Er zitten misschien ook wel mensen die daar echt de familiewoning hebben. zeg maar hè, Waar hun opa en oma nog hebben ja, gezeten. Ja, of zei, die want, dan daarin daar Zo in gaat daar is het Kijk, dan is het extreem zuur. Je zit daar gewoon uh, vanwege je story. En die wordt dan wel redelijk bedreigd in één keer. ja. ja geworden. er zijn mensen die zijn er gewoon nog in tien jaar geleden wonen.
1: Ja. ja, ik vind het wel spannend <laughs> hoor. Ik, ik, ja, als Efteling-fan hoop ik natuurlijk enorm dat, uh, dat het allemaal goed komt. Uh, en, en
0: dat de plannen uitgevoerd kunnen worden zoals ze er liggen. Want ik vind het mega interessant. Ja, ja ik, ben, ik ben ook heel benieuwd wat er daar gaat gebeuren. Want ze gaan het ontwikkelen, maar wat gaan ze dan als eerste doen? En wat gaat er überhaupt gebeuren? Ik vraag me vooral heel erg af, hoe gaan ze het aanpakken? Want je kunt of in één keer... Een heel groot project uit de grond stampen. Ja, dat is financieel denk ik niet haalbaar voor de hmm. Efteling. Ze, gaan we, ze hebben wel eens een lening aangegaan met uh, de provincie bijvoorbeeld. Volgens mij 160 miljoen of zo. Nou, daar kun je wel redelijk iets voor doen. Maar een heel pretpark, of een heel pretpark, ja, een heel pretpark deel... kan Efteling daar zeker wel voor uh, uit de grond stappen, uh, stampen. Maar een heel pretpark. Want dan kan ook hè, dat er een tweede pretpark komt. Maar dan kun je niet beginnen met twee attracties. Er zijn hier geen uh, Hollywood Studios of zo. Denk je dat? Dat ze dat gaan doen? Ja? ja ik denk het niet. Ik kan me daar ook niet zo voorstellen. Nee, ik denk dat... Het Efteling stijl zijn gevoer Dus je, je moet wel een verbinding hebben met het park. Nou, dat zal best wel kostbaar zijn. Ja. Uh, dus je moet die kant op gaan manoeuvreren zeg maar, met je uitbreidingen. En dan op een gegeven moment heb je daar heel veel ruimte. En dan kun je daar dus heel veel doen. Uh, ik weet niet precies... Uh, ik, maar heel nee, zo, nee. zo
1: diep zit ik dus niet in dit verhaal. Maar zijn er zijn er, zijn er zijn er verhalen geweest dat Efteling bezig is of ideeën heeft voor een tweede park? Ik kan me dus niet zo goed voorstellen, Er zijn, maar... serie,
0: er zijn plannen geweest voor een tweede park. Wat... Ja, echt waar, ja?
1: En wat, wat moet dan het thema daarvan, daarvan zijn? <laughs> ja,
0: dit was dus in de jaren 80, begin jaren 90 en was Oh, Cosmo... zo lang geleden al. En Cosmo Science Center, volgens mij. Ja, ja, ja dat? een beetje het Epcot van Efteling. Een mini Epcot. Dat was één ja. gebouw volgens mij volledig overdekt... en een soort uh, bijna Eveluon. Uh. In ieder geval, ik, heb alleen, ik ken alleen maar de plotte van bovenaf... en dan is gewoon een cirkel. Een extreem grote dan wel. En daar zat dan van alles in. Ja, ja. Ze hebben uitreikplannen gehad... Uh, volgens mij was de locatie ongeveer op de plek... waar nu het terrein zit, ja, waar nu de fietsenstalling zit en de terrein ernaast. Mm -hmm. En dat daar dan het uitreik zou komen. Dus daar met uitgangsgelegenheden, misschien een bioscoopzaaltje. Uh, in ieder geval veel restaurants en uh, ook nog wel entertainment vast links en rechts. Dat ze zo zoiets op iets grotere schaal nu doen op die ruimte die vrijkomt. Zie ik wel gebeuren. Dat er misschien een overdekt, uh, overdekt attractieparkje zou komen. Zie ik ook nog best wel gebeuren. Want dan kun je ook los uitbaten, zeg maar. Een zwemparadijs zou ook nog best kunnen. Zoals ja. is ook zo'n ding wat een aan het proberen is. Maar uiteindelijk hoop ik toch dat ze echt een heel groot stuk attractiepark daar neerzetten. Sowieso omdat het type park wat ze daar mogen neerzetten... is compleet anders dan wat de Efteling nu is. Dus ik denk dat dat wel uh, elkaar echt kan versterken. Zeg maar. Want de Efteling nu is open groen en ruim. Want daar mag je 11% bebouwen, dat deel van het park. Maar als wat aan de westkant komt, dan mogen ze tot 60% bebouwen. Ja. En dat ja, is superveel. Ja, ja, en dan kun je ja. dus echt een sprookje stad zeg maar, maken. Ja. En als ik dan kijk naar die themagebieden... die ze van Harry Potter hebben gebouwd in uh, Orlando... dan denk je van als, als je dit met een Efteling twist hebt... Dat is natuurlijk super vet. Zo. Ja,
1: dus dat je het wel, dat je de eigenlijk een soort van mini-pretpark in de Efteling verpakt. Dus dat is wel een. een, een ja, themagebied hè? Ik ja, want het is echt een ander soort themagebied dan dat je in de rest van het park ziet. Dus je kunt, ja. je kunt veel meer, je hebt veel meer ruimte om te bebouwen.
0: Ja, ik de denk dat, dat, dat voor de afwisseling echt super vet is. Want dan heb je dus het hoofdpark, dat is dan afwisselen. Het is één park dan in mijn hoofd nog steeds. Al weet ik niet hoe praktisch het is. Maar je hebt dan dus het uh, oude Efteling. En dat is lekker ruim, open, heel, 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 veel, heel veel groen, heel veel bos en zo. En hopelijk is dat echt weer die plek waar de attracties zich ontsluiten... als je tussen de bomen uitkomt. Wat hopelijk dus een Strookrijk zeker wel gaat gebeuren. En dan aan de westkant, dan is het meer het, het stedelijke bebouwde. Zeg maar. ja. Dus als je die kant op werkt, dan wordt het waarschijnlijk ook steeds bebouwder en zo. En dan uh, kom je redelijk organisch daar terecht. Lijkt mij best wel een... Uh... Het is wel echt een stuk overbrug, hè, wat je moet. Ja, ze kunnen dus wel... Het trein we het net overal, van het fietsenstalling en uh, het, het lemterrein... en dit wat ernaast ligt. Als ze daar dus al een deel attractiepark gaan meebouwen... en dan een brug over de weg mogen ze maken... Uh, dat zit ook in de, in de plannen. Dan zou je daar wel redelijk goed heen kunnen werken. Ja. Maar dan heb je dus één stuk. Ja, dat is dan een soort pad van 20 meter breed of zo. Waar eigenlijk niks gebeurt. Ja, dat weet ik ook niet precies. Maar dit is wel over. heel erg hard op dromen natuurlijk. Hè? Ja. En, uh... ja, ik, ben, ik ben er nog wel heel benieuwd ja, ja.
1: naar. Nee, ja, laten we eerst maar even afwachten wat, uh, wat, de, wat de uitkomst wordt van de Raad van state Begint is donderdag pas en over zes weken eigenlijk pas weten we...
0: Binnen zes weken. Binnen zes het zes weken. Het kan zijn dat ze het heel snel laten lopen. vrijdagochtend... Uh... Nou, ik heb dus begrepen, ik heb een beetje te lezen hoe ze dat gaan doen. En ze hebben dus die zitting en dan blijft de, de, de zittings... Ik weet naar nou, de termen dus we niet met de zittingsvoorzitter of zo. Of er zijn dus allemaal uh, raadsheren volgens mij, of je nee, hmm. weet het dan. Nou, een soort rechters... En die zijn die is of alleen of die zijn met z'n drieën. Nou, als ze alleen zijn, dan zijn ze er redelijk snel achter, denk ik. Eh, als jij daar een pleidooi wil houden, dan moet je het ook, eh, of ze ja, ze hopen dat je het uitgewerkt bij hebt. dan kunnen ze het gewoon lezen. Dan gaat het een stuk sneller dan iemand gaan staan te vertellen. En je mag nog wat toelichten en dan mag je nog een minuutje kletsen of zo, maar dat gebeurt allemaal binnen een half uur. En dan als er dus meerdere zijn, trekken ze zich terug. Ja, en ik denk dat op dat moment ook die beslissing wel heel aan het wordt genomen. Ja, maar dan gaan we niet die hele dag horen. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik niet als, daar, als er nee. maximaal zes
1: weken voor staat, dan gaan we daar wel even moeten wachten, denk ik.
0: Ja, dat is het maximum. Maar ik weet niet waarom ze dan zoveel tijd nemen.
1: Ja, om het toch nog even door, door, door te lezen. Toen niet in de heat of the moment iets precies. Maar dit zijn... dit Ik ga nu uitspraken doen. Hier zit ik helemaal niet als het niet goed in.
0: is, hebben ze zich al goed ingelezen van ja, tevoren. Ja,
1: maar, ja, maar ja, goed. Een betoog kan toch net even een ander licht op een, op ja. een zaak werpen
0: ja. ja, maar zouden ze dan na een week of vier nog een keer samenkomen en dat dan nog een keer gaan ja, kijken dan, of zo? Ja. Ja. Nou, dus in ieder geval binnen zes weken weten Dus op zijn laatst, 28 maart. Ja, dat is al bijna. Zo voelt het Ja, wel. dat is al bijna. Dat kan ik je vertellen, dat is over zes weken. Ja. <laughs> dus uh, Spannend. Maar ik heb er toch wel een soort van zin in. Want het is wel weer de volgende stappen. Ja. Eigenlijk is het de volgende ja, hij moet ook gewoon gezet worden
1: natuurlijk. Ja. Om, de, om de ambities van de Efteling te realiseren... Ja. moet deze stap wel gezet worden. En Efteling-Kennende gaat het ook wel vroeg of laat
0: gebeuren. One way ja. or another. Ja, het gaat sowieso, gebeuren. Het gaat sowieso gebeuren, ja. gebeuren. De vraag is alleen even hoe en wanneer. Ja, en lichtelijk licht in welke vorm. Maar ik denk dat het ook dan niet heel erg gaat veranderen. Hoor. Ik denk dat het op max nog 10 meter van afgesnoemd wordt. Ja. Van, van het uh, stukje wel echt attractie kunnen worden. En anders maken zouden weer een creatieve oplossing voor, dat kunnen ze wel daar. Andere Efteling nieuws. Oh, wacht, we gaan over de Efteling met deze podcast. Het is, ja. is niet zo gek. is niet gek dat er meer Efteling nieuws is. Ja, meer Efteling nieuws. Ja. Hou je vast. Nou, de Efteling die stopt met uitdragingen plaatsen op voedingsmiddelen voor kinderen. Ja. Dus als je nu naar de supermarkt gaat, waar eigenlijk nu niet meer. Maar als je twee jaar geleden nog naar de supermarkt ging, kon je pakjes drinken kopen met Sprookjesboonfiguren erop. Uh, eigenlijk weet ik verder niet, maar die hadden we wel eens in de koelkast aan. Dus die, die weet ik het in ieder geval. En ook heel veel andere dingen, maar daar gaan ze mee stoppen. Waarom is dat? Ja, ze hebben besloten om de karakters alleen nog maar in te zetten. Ik, ik lees nu letterlijk voor wat de woordvoedsel zijn. Uh, dat ze dus hebben besloten om onze karakters alleen nog meer in te zetten... om kinderen gezonde keuzes te laten maken. Oh ja, precies. Dus het is echt uh, de gezonde tour. Ja. Uh, we kregen luisteraar Roy Janssen Die meldde ons nog dat hij uh, erg trots was op de Efteling... dat ze die stap zelf zetten. En dit keer, als we dan even terugblikken naar het carnavalfestivalverhaal... sowieso zonder druk van buitenaf. Is dus dat geen protestgroep achter in dit nou, geval? In ieder geval geen piekdruk, zeg maar. Nee. Hè? Want zoals bij andere punten misschien wel nog eens gebeurd. En in het park stoppen ze hier in principe niet mee. Dus het is vooral in de supermarkten rondomheen. Zoals bijvoorbeeld uh, Plopsa of weet je, de Studio 100 en zo. Hè, die zie je echt overal op. Koekjes en uh, snoepjes, uh, ja, ja. Ja, gums. Ja, precies. En uh, Disney doet er zelf ook trouwens ja. heel erg veel. Maar de Efteling dus niet meer. Uh, wel nog tandenborstels hoop ik. Want die hebben wij thuis altijd. En tandenpasta. <laughs> die die, moeten, blij, die ja. moeten blijven. Dat is een ge, 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 gezonde keuze, hè, tandenboetsen. Nou ja, tanden, tandenpasta moet je niet eten, hebben ze me altijd verteld. <laughs> dus moet ik mijn dochters even aanleren. <laughs> die houden hoop ik wel aan het erin. Maar in het park stopt dus niet mee, want ze zeggen: Het is niet de primaire doelstelling van de Efteling om kinderen gezond te laten eten.
1: Nee, 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 ik snap dit. Wel. Dit is natuurlijk al een, een, een eindeloze discussie, die niet alleen over de Efteling gaat, maar inderdaad ook over Disney of over. Uh, Moomba ja, die of we hebben weet die, al die,
0: uh, die Studio 100 figuren. Boomba, ja, boomba, boomba ja, die zit er helemaal in ook. Ja. ja, een beetje vooral Boomba eigenlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk wel wat je, wat je, wat je, wat je krijgt als je naar het superhelden voor die kids op, op een
0: pakje koekjes zet, dan wordt het interessant om die koekjes te nemen dan een nou, ja. trots bananen. En dat werkt heel erg goed. Kan ja, je dat kun jij,
1: jij wel bevestigen, ja.
0: Maar het park stopt dus niet mee. Dat is ook niet zo vreemd, want dan zouden ze het halve park moeten gaan Ja, Dat is ik, gek. Met al horeca. Dat is gek. Ik heb zo'n theorie dat de Nederlander als hij in een pretpark is, dan hebben ze er geld voor betaald ja. en dan willen ze zoveel mogelijk voor de geld terugkrijgen. En dan willen ze eigenlijk ook niet zo heel lang gaan zitten eten. Blijberig is dan in België al volledig anders. Daar hebben ze in de pretpark en vooral in, zei uh, ik, een muzikale Ooit geweest? Nee. Ik heb wel ambitie wel om er binnenkort naartoe te gaan, of nu is het dit jaar. Daar hebben ze wel echt gewoon goede restaurants in het park zitten. En blijkbaar plopt daar dus ook. De Efteling heeft niet echt zoiets. Echt een goed um, Maar ik denk dus dat de Nederlander ook gewoon die wel snel iets eten. En snacks, ja, dat is de meest snelle manier van Ja, maar eten. dat moet
1: wel zeggen dat de Efteling... Dat natuurlijk wel de afgelopen twee jaar in enorme stappen ingezet heeft. Ja, die hebben het aanbod wel verruimd. Ja, in het aanbod is wel een stuk verser geworden.
0: Ja, en op een paar goede plekken hebben ze ook wel goede verse producten. Dus je hebt de glazen kat. Ja. Uh, daar zitten het we wel goede... Daar heb je best gezonde keuze. Maar het
1: blijft natuurlijk, uh, laten we wel wezen... als je kijkt naar, uh, naar andere parken om ons heen in Europa... is het aanbod in de Efteling mm, povertjes. Ja, koffertjes, ja, net wat je <laughs> ja, net hoorde. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, er zit natuurlijk een aantal heel mooie gethematiseerde restaurants in, maar ik vind het, ik vind het aanbod om, om echt te tafelen, ja. dat is minimaal. Ik weet inderdaad ook niet hoe erg de Nederlandse gast daarop zit te wachten hoor, maar misschien ook dat wel weer een internationale ambitie, dat je daar ook wel even een tandje bij ja,
0: moet hebben. Ik denk zitten. het wel, ik ben ook wel benieuwd wat ze gaan doen met die uitbreiding in het oosten. Voor zover ik nu heb gehoord, qua geruchten, qua hoor, ik heb er heel weinig gehoord. Ja. Ja, er zal iets te eten zijn. Als je een beetje kijkt naar circus, ja, misschien popcorn en hotdogs. Misschien heel chic of zo.
1: Ja, maar ook niet echt een, een à la carte restaurant wat daar, wat daar leuk in het thema
0: past. Nee, in principe zit Panorama daar in de buurt. Maar ook geruchten van waar dat iets uh, chiquer zouden gaan worden. Maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Maar ja, die zit daar vlakbij. Dus dat is echt zeg maar, op 100 meter afstand dadelijk. Dat is misschien iets te dichtbij. Maar... Panorama is natuurlijk ook wel... Ja, dat is een beetje geloof.
1: Ja, dat is wel verouderd, hé. <laughs> Dat was wel uh, sowieso de hele façade aan de buitenkant. Is natuurlijk ook niet echt meer waar je heel graag naar buiten loopt. Ik vind het panorama altijd iets afstandelijks hebben.
0: Ja, dit is voor mij echt de plek waar je vroeger heel erg weggeduwd is. Maar dat was vooral. Rond...
1: Ja, daar, daar gaat het geld kosten. Ja, nee, ja, ik vind het altijd uh, een enorm groot wit pand. Met dan die grote. Ik ben er een tijdje niet meer geweest. We zaten van die grote glazen uh, wanden nog tegen de wind en zo.
0: Uh, ja? Als je op het ja. terras gaat zitten, ja, ik vond dat is heel. Dat is wel misschien ook het beste voorbeeld, want dat, uh, terras, het terras eigenlijk een stuk binnen maar Het is meer een soort serre. Maar ja. ja, het voelt wel een beetje tijdelijk ook. Ja, ik vond het bijna is. een
1: verzorgingshuis waar je, waar je in loopt. <laughs> ja.
0: Ik vond het nooit een heel prettige ambiance om daar even lekker te gaan zitten. Nou, het is licht verbeterd een paar jaar geleden, maar het is niet super veel beter. Nee, dus daar ligt nog wel een, een, een grote bal om op te pakken, denk ik. Ja, en ik ja, ja, zeker. En ik denk dat als we nog een uh, alle kart restaurant krijgen in het oosten, dan komt het iets meer zuidelijker, want daar zit er nu nog geen. Dan heb je nu station De Oost, dan heb je dan een soort foodcourt eigenlijk. Ja, uh, altijd heel druk. Ja, heel, ja, heel Rijn, druk. In Engel. Ja. En ook de, de plek waar je absoluut langs moet wachten op je friet. Zo. Dus, ja. Daar zou ik niet heen gaan, maar dan kun je daar gaan bestellen via de app, als het goed is. Niks meer voor Oké, dat is een goede ontwikkeling. Dat hebben ze aangekondigd, maar daar ligt ook weer een maand of negen stil. Maar daar, daar in de buurt heb je nog niet echt een sit-down restaurant of een alle-kart restaurant.
1: Maar ik denk wel dat je, dat je gelijk hebt hoor. Ik denk dat de Nederlander inderdaad op het moment dat... Uh, wij zijn natuurlijk ook wel echt het, uh, het volkje van een uh, patatje met en een frikandelletje liefste voet nog. Ja, en lopen. Want dan, we hebben geld betaald voor een hele dag. Dus ja. we moeten naar Joersen naar, naar in het raak. Dus ik, ik begrijp wel dat dat misschien iets Nederlands is. Dat je niet daarom snel een nieuw à la carte restaurant of een sit-down restaurant opent. Ja. Dat er ook
0: weinig behoefte aan is. Nou, misschien dat het in combinatie met de verblijfsaccommodatie dat het allemaal interessant is. Als ja. jij ook zeker wat meer high-end gaat inzetten dadelijk. We weten niet wat ze het gaan doen. Maar stel, ze gaan dus wel keer ombouwen naar een luxe hotel. Of ze gaan... Misschien een paar villa's bijbouwen, zou ik nog kunnen. Zoiets hebben ze ook nog niet. Dan heb je misschien wel het publiek binnen wat er ook meer om geeft. Maar... Ja,
1: park gaat natuurlijk ook inderdaad wel vaak om 6 uur dicht. En ja, daar gaan ze ook
0: test mee doen. Tot later. Dus dat ja. scheelt dan weer ook. Ja. Ja, ja, ik, als je ja, een ja. beetje kijkt naar de grote voorbeelden, zijn dan toch Disney en zo. Die parken zijn laat open. Daar hebben ze goede restaurants. Ik denk dat het ook wel een beetje hand in hand gaat. Want als je mensen zet die wel langer blijven, of die langer kunnen blijven, dan nemen ze die tijd misschien ook wel eerder om iets langer te gaan zitten tafel. Maar als je aan 6 uur weg moet, dan ga je niet om. Uh, om vijf uur ergens aan tafel zitten, dan is het een frietje.
1: Ik vind het dus heel moeilijk om, om, om het te verplaatsen in een bezoeker... die niet is opgegroeid met de Efteling zoals wij zijn. Ik, ik vraag me dus heel erg af... wie zijn de mensen die echt twee, drie dagen naar de Efteling gaan... en dus ook besluiten om... overnachten in het loonsland? is het natuurlijk al vrij prijzig... Dat, dat, je betaalt er wel flink voor. Ja,
0: Loonsland valt dan nog wel mee. Ja, ja, dan het en je reik. hebt treden bij. Ja, dat is, waar, dat, is waar, dat is waar. Maar goed, het kost, het kost wel, ja. allemaal, het ja. kost allemaal geld.
1: Het kost allemaal extra geld. Dus je bent, je bent daarmee al best wel wat, uh, wat geld kwijt. Je hebt natuurlijk een huisje waar je een fornuisje in hebt en een koelkast. Ja. Ik denk ook wel dat het heel Hollands is om dan toch even je eigen maaltje... al is het even een snelle pasta in elkaar te flangen in zo'n huisje. Ja, dat
0: is misschien ook wel, ja. ja.
1: Dus ik, ja, ik, ik vraag me heel erg af... Wat, uh, voor, voor wie zou je dan inderdaad zo'n mooi restaurant nog moeten openen? Maar goed, in Disney werkt het voor mij... wel. veel. Ja, voor, jou. <laughs> voor mij ook. Ik zou er heel graag, en zeker als de parken tot 8, 9 uur open blijven of het park tot 8, 9 uur open blijft, dat, dat, dat de openingstijden wat worden verruimd... ja, dan is het wel interessant om daar toch een, een restaurant te hebben... waar je even kunt zitten en waar je wat beter kunt eten dan een patatje met. En het
0: is dus denk ik ook voor abonnementhouders echt super interessant gewoon. Want wij komen ook gewoon wel eens in het park om echt te gaan eten. Dat is dan het primaire doel dat we er zijn... <laughs> Ja, maar je bent, een bent net niet iets andere bezoeker. Nee, dat is ook zo natuurlijk. Maar er dan, zijn best veel abonnementhouders, dus dat scheelt ook. Ja, dat is <laughs> waar. Dat is waar, maar
1: als je wilt groeien naar 7 miljoen... dan gaat het natuurlijk om die dagjes mensen ja. die je wilt binnen hebben. En, ja, je, vooral die verblijfskasten. Ja, die, die wil je hebben. Ja, daar moet je toch wel iets meer voor aanbieden dan,
0: dan, even, dan een snelle hap, denk ik. Ja, we kwamen ook bij het eten. Ja, we ja,
1: waren <laughs> bij, uh, bij, bij de gezonde keuze voor kinderen... Ja.
0: Ja, dus in ieder geval de frietjes en de frikandellen van de Esteling, die vind je dus niet meer in de supermarkten. Die lagen er al überhaupt niet. Nee. Maar ook geen andere snacks die ongezond zijn. Maar ze gaan er helemaal mee stoppen. Ja. Dus alle uitingen van de sprookjesbouw is helemaal klaar. Nou ja, wel buiten gaan nog heel veel met die uitingen doen, alleen niet nee, op Nee, nee, zeker. Maar niet meer op ja. de precies, Niet meer op, ja. de, op, de, op de suikerdrankjes. Ja, nou wel, dat is wel een goeie. Want ik weet niet dat ze, wat je hebt, Fred en net, ken ze. Ja. ja. Die hebben bijvoorbeeld allemaal van die gezonde snacks. Maar dat doet de Efteling helemaal niet volgens mij. Dus...
1: Maar ja, wil je dan inderdaad uh, je karakter nog wel in de supermarkt hebben liggen op de gezonde keuze? Of denk je nou, uh, Sprookje broombroccoli.
0: Ja. Hey, dat is goud hè? Ja, ik denk
1: dat jouw kinderen inderdaad <laughs> heel erg hard op zullen gaan. Ja.
0: Nou, het is vandaag dat we opnemen de twaalfde, dinsdag. En dan was er groot Efteling nieuws. Hadden we weer geluk hè? Want dit was natuurlijk al ja, een afgelukken. Nou, een collega van mij die vroeg hoe kan het toch dat de Efteling tegenwoordig iedere dag in het nieuws is? Ja, dat, daar hebben ze mensen voor op kantoor zitten die daar heel ja, goed kunnen regelen. Ja, dat stond goed Ja, ja, want vandaag is bekend geworden wat het grote onderhoud van de Oude Tuffers nou precies ja. gaat inhouden. Ja, dus dat is al een klein beetje gelekt, hè? Toen is op de ja, op de nou, dit, dit was, was inderdaad al, waar al, ik net een beetje op door. Te zien. Ja. Ja. Dit was al een wie is de mol hint. Ja, nee, dat is waar. Ja, op de platteland was er wel wat, was al wat weggegeven. Ja, want maandag 18 februari, dan gaat de tractie dicht. Eh, maar vanaf vandaag weten we dus wat er nou ja, bijna precies gaat gebeuren. Want daar zijn ze altijd heel goed in, hè, bij de Efteling. Dan vertellen ze, dit gaan we doen. ja Maar eigenlijk heb je dan meer vragen aan het einde nog dan dat je van... Ja, we gaan iets interactiefs doen. Oké, okay, ja. ja, wat dan? Ja, weten we wel een beetje maar wat het dan precies gaat inhouden. Jij hebt ze wel bekendgemaakt gemaakt, gaan ze delen. Maar even uh, samenvattend. Uh, het besturingssysteem wordt compleet vervangen. Uh, er komen nieuwe auto's en pick-ups. Uh, er kunnen vier personen in die voertuigen zitten. Dat is eigenlijk dus vergelijkbaar met nu. Er komt een dubbel instapsysteem. Dus beter voor de capaciteit. Het blijft toegankelijk voor gasten met beperking. Ze gaan alle verlichting vervangen door ledverlichting. Dat is iets wat we al vaker hebben gehoord ja. tegenwoordig. Um, er komen scènes met boerderijdieren. Uh, er komen interactieve elementen langs de route via de klakson op de auto. Er komt muziek. Daar ben ik heel benieuwd naar. En de baan van 85 meter die blijft verder hetzelfde. En de totale kosten zijn 1,8 miljoen. En even om dat in perspectief te zetten. Uh, de zes die ze aan het bouwen zijn is 2,5. De wijzigingen aan Carnaval Festival waren 3 miljoen. Of zijn 3 miljoen. Ja. Die eraan komen. Dus 1,8 miljoen is een best flinke investering voor zo'n attractie, denk ik. ja.
1: Ja, ja, ergens uh, ging mijn hart hier wel een beetje van bloeden. Oh, uh, ja, ja, omdat, maar goed, het, dit is nostalgie hè, wat nu praat. Ik ben al, uh, nou, 15 jaar niet meer in de oude tuffer geweest, denk ik. Dus ik, ik heb niet, al uh, 15 dagen. Nee, dat haal ik niet eens. <laughs> <laughs> nee, ja, ik vond toch wel. Ik weet nog in 19, wat is het? 3,9 denk ik. kon je nog echt een rijbewijsje krijgen. Ja. Ja, dan kreeg je echt
0: nog als je dan zelf uh, over die baan gestuurd had. Die hebben mijn kinderen dus nog een jaar geleden gehad. Dus gebeurt nog steeds wel eens. Echt waar? Ja. Zijn,
1: die, zijn die dan nog steeds? Ik, ik weet nog, ik, de laatste, ik kwam toevallig een paar weken geleden tegen... toen ik in Tilburg met mijn ouders was, van 1993... stempeltje erop,
0: pasfoutje erin... Uh, en zat er niet in, die moest je er zelf in plakken. Ja, ze ja, zijn ja, zelf ja, in plakken. Ja, die hadden we dan
1: meegenomen. Hè. Waar, uh, oh ja, 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 ja. nee, we, 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 hadden, we hadden een. Uh, dat was hoe het is echt goed werkt. Abonnement <laughs> op de Efteling. Nee, ja, zeker. Dus die hadden we meegenomen. En een Nietje erin. Dus dat hebben we waarschijnlijk of, of daar gedaan of thuis. Ik kan me ook voorstellen dat het gewoon thuis gebeurt. Maar ik vond dat altijd wel de magie dat je zelf zat te sturen. Maar Ja, ik snap auto 2019. Je moet met de toekomst mee. En uh, dan ga je misschien eerder voor de interactiviteit in zo'n attractie. dan dat ja. je echt voor het sturen
0: gaat. Ja, het sturen lijkt omdat daar te gaan vervallen. Ja. ja, maar goed. je krijgt er wel eens een interactieve beleving voor terug. Ja, ik denk dat dat ook het enige is wat ik zelf echt jammer vind aan deze update. Want verder is hij best wel uh, heel erg prima. Ja, mooi. Maar ik denk dat ik wel weet waarom ze het doen. Ja, en, de sturen gaat, en het sturen gaat niet altijd soepel. En volgens mij heeft dat best wel impact op die, op die voertuigen. Denk ik ook wel. Ik denk dat ze er echt wel van sluiten. Ja, ja dat zeg ik ook. Het is echt een
1: nostalgisch uh, idee dat het, uh, dat het jammer is. Maar ik vind het echt, uh, wat ik gelezen heb, is het een hele
0: mooie, uh, mooie upgrade. Want dat is het natuurlijk wel. En is... ja, ik even terug naar de stuur. Want ze hebben jaren geleden hebben ze dus gewoon drie nepstuurtjes ook in het autootje gemonteerd. Hè? Dus je, iedereen kon sturen, zeg maar. Ja. dat je achterin. Ja. staat helemaal nergens op. Maar dat is voor een kind al voldoende.
1: Ja, maar ik kan me nog herinneren... dat als je in een auto verzat... Je, en, je, en je, je stuurde tegen... dat je ook echt wel ging stribbelen. Dat, dat je ook echt wel... dat, dat, dat stuur voelde
0: je, voelde je ja, tegen je ingaan. Gaan, dan, dan sturen ze ook wel echt mezig. Maar dan nee, zit er dus iets onder de baan. En dan, nee, ja, maar dat, dat dwingt jou dus... om. Dus die je niet. Je kunt het echt wel tegenhouden. Maar ja. ja, je stuur wordt gewoon geforceerd aan de andere kant ja, op Ja,
1: natuurlijk. Het is ook wel een beetje het idee dat je aan het sturen bent. En uh, je kon niet uh, kaart naar links als je naar rechts moest. Maar ik vond toch die magie van het zelf sturen. Ja. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als je als kind straks voor het eerst in die, in die auto's komt te zitten... en je weet niet van sturen, maar je krijgt wel de interactieve klaksel straks... dat de interactieve klaksel misschien wel meer uh, plezier gaat opleveren dan het zelf sturen.
0: Altijd ja, het idee is volgens mij dus dat je langs allerlei boerderijdierscènes gaat, zeg maar. Dus als je, je hebt daar het schuurtje. Uh, volgens mij was het idee origineel om daar kippen in te hebben zitten... die dan uh, voor jouw voertuig uitstoven of zo. Of, ik weet niet precies uh, wat het plan was, want het is nooit uitgevoerd. Maar er waren plannen van Henny Knoet, die heeft uh, de baan volgens mij ontworpen. En je hebt het uh, gebouw er aan het einde, dus daarin zal wel van alles gaan gebeuren. Die hele lange tunnel, zeg maar. Ja, ja, ja. En dat plekken langs de weg ook nog wel. En als je dan gaat tuteren, dan vliegen die kribben op ja precies valt de koe om ik heb geen idee wat ze gaan doen ja dat wordt een leuk attractie als ik het zo hoor ja dan gaat hij melk <laughs> geven of zo
1: ja wie nee, weet dat is natuurlijk leuk Dus als je het idee hebt inderdaad dat je misschien zat het ook wel
0: je moet gewoon het idee hebben dat je iets zelf doet anders zit je ja. in een soort van ja. achter het ritje en ik denk dat er nog steeds gewoon stuurtjes in zitten en als die kinderen daar als een soort van biertje achter het stuur zitten ja dan gaan ze toch wel de goede kant op zeggen ja. maar ze hebben in ieder geval nog een beetje het idee van ik doe iets ook al is het dan echt absoluut niet zo meer <laughs> nee ik vind ik vind het geinig ik vind het interactief idee vind ik heel geinig een paar dingen die ik wel interessant vond. Ze hebben het over een dubbel instapsysteem. Ik denk dat dat gewoon betekent dat de twee voertuigen achter elkaar stilstaan. Dat die tegelijkertijd worden geladen dat de eerste iets eerder weg gaat dan de tweede. Dus een beetje zoals bij de Bob eigenlijk ook gebeurt. Ja. Uh, dat is natuurlijk een stuk efficiënter dan dat je nu, wat, wat nu gebeurt. Dus er gaat één voertuig stilstaan, dan stap je in. Dan moet je wachten tot de volgende aankomt rijden. En capaciteit? Stap je daarin. Ja, die gaat dan daardoor wel omhoog, hebben ze aangekondigd. Nou, dus dan dus hou je naar? Ja, de theoretische capaciteit is nu 1200 per uur. Nou, dan haal je... Echt absoluut never, nooit nee. niet. Ik denk dat ze blij moeten zijn als ze een 400 of 500 zit of zo. Dus ik hoop dat ze daar rond de 700 uitkomen of zoiets. Dan nou, we dat we is wel een flinke verbetering, hè? Ja. ja want een van de dingen die ze bijvoorbeeld niet aanpassen... Tenminste, als je af moet gaan aan de conceptart, is de wachtrij. En die is op drukke dagen dus je veel te klein. Veel te kort, ja. 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 Dus ze kunnen er wel een paar dingen doen. Maar als je kijkt naar de tekeningen, dan blijft het gebouw verder precies hetzelfde. Dus je hebt eigenlijk een redelijk simpel gebouw met het uit steegsel aan de voorkant, zeg maar. Hè, waar je al drie keer op en neer moet... Uh, ze zouden eventueel langs het stuk waar de voertuigen naar vertrekken, zeg maar. dus links van de baan. Yeah. Daar zouden ze eventueel nog een extra lus kunnen maken. En misschien nog bij de uitgang hebben zo'n soort... Maar je
1: zou ook, los van de conceptart, je zou theoretisch ook wel meer het plein op kunnen, toch?
0: Ja, ze zouden zeker uh, daar bijvoorbeeld tussen de wat, grond kunnen ruimte zetten. Ruimte zo. ja, ja. Je zou er wel een stuk kunnen uitbouwen. Ja, de tekening laat het niet zien, maar zo'n tekening mag je niet echt van uitgaan hoe het allemaal werkt. Maar is het nodig, denk je? Want je hebt het over die drukke dagen. Die zijn natuurlijk
1: ook maar een paar per jaar. Nou, het, over het ik... algemeen, is de capaciteit van die wachtleid wel oké? Okay? Nee, nee. Nee, helemaal niet. Ja, ik kom, dat is dus een deel waar, waar ik... Nee, dus in principe mee kom, die is het ieder, ieder weekend
0: en... is weekend gewoon vol. Toch? Ja. Ja, het is de heel makkelijk 20 minuten wachttijd. Maar het is ook niet zo heel vreemd, want het is de attractie... Of tenminste, de hoek van het park daar zit heel veel attracties voor volwassenen. Ja. Of in ieder geval voor uh, de tieners, zeg maar. En als je een gezin hebt met kleine kinderen en je hebt tieners... en die tieners gaan in je achtbaan en je moet wel iets te doen hebben. En als de wachtrij van de Python... zoals, voorbeeld, want die hebben nou de boningpas... maar als de wachttijd van de Vliegende Hollander 40 minuten is... En de wachttijd bij de oude Turfus 20, ja, dan is dat acceptabel, ja. denk ik. Maar dan, ja, maar capaciteit het, gaat natuurlijk omhoog. Ja, en als de kwartiertje wachttijd is, volgens mij staat vanaf dan ongeveer uh, zit iedereen wel buiten. Ja. Buiten het gebouwtje. Nee, dan is het, dan is het denk ik logisch dat
1: ze niet per se heel erg veel gaan veranderen In die wachtrij.
0: Nou, capaciteit gaat
1: omhoog. Dus ja, capaciteit gaat omhoog, omhoog ja. ja.
0: Dan los je het daarmee op. Ja, dus ja, daar we even moeten afwachten. Efteling kennen, Dan doen ze er niks aan. Kijken hoe erg het is. En dan kunnen ze altijd nog iets tijdelijks. Ja, of een soort van tijdelijk. Ja, nou, je kunt inderdaad
1: heel makkelijk. Daar links kun je natuurlijk nog uh, wat
0: uh, even een hekje door laten trekken. Ja. En de lus wat groter het is ja, zo'n tijdelijk hek. Zo'n even hier bussen ja. in de grond en zo. Oh ja misschien in een punt wat jou heel erg veel achter gaat de muziek of er komt muziek er komt eindelijk muziek ja is, het is niet helemaal duidelijk of dat het originele muziek is ik ga er wel vanuit dat denk ik wel want ze hebben het over een aanstekelijk deuntje. Nou, ja, ik kan me niet voorstellen precies
1: ja ik kan me niet voorstellen dat ze daar iets van de uh, Beatles gaan draaien of uh, of uh, and The Tears. nee ja dat wordt dat wordt wel uh, dat wordt wel weer een, uh, een bepaald thema dat ze daar gaan laten horen ja het maar zal... zeker als ze zeggen natuurlijk expliciet dat ze ook uh, ze gaan de speakers in al die, al die voertuigen ja, dat plaatsen. Ja, dat heb ik gewoon... mensen wel
0: horen zeggen. Ik, dat heb ik zelf niet echt ergens meegekregen. Maar... Ja, dit heb ik ergens gelezen. Ja, ik ook. Maar ik... ik weet niet
1: precies waar dat was. Want kijk, dan wordt het helemaal interessant. Als dus dan, dan heb je namelijk en, uh, een, een interactieve klakson. En je hebt ook nog eens een keer speakers in je, in je voertuig zitten. Die dus en muziek laten horen. En dus waarschijnlijk
0: ook iets. De klakson.
1: Ja, die klakson laten horen. En, en uh, de scène die je eventueel daarmee, uh, daarmee kunt bedienen. Maar dan wordt het wel interessant. Dat, je nou. legt er wel een extra... Ik vind sowieso met muziek, maar goed, dat is mijn vak. Dat is mijn werk. Ik vind dat je met muziek altijd wel een extra laag op
0: een attractie legt. Ik zie me nu te bedenken, als ze dus in de voertuig muziek doen... dan kunnen ze ook gewoon muziek pakken die aangepast op de route. Ja. ja, dus je zou als je door een, door een boerderij rijdt, zou je een country thema op... Ja, het is op... geen loopje wat ze moeten blijven nee. halen, wat overal een beetje moet passen. Maar ze kunnen het echt specifiek maken voor waar je op dat moment bent. Te vanuit gaan dat die dingen ongeveer even snel kunnen rijden. Dat zal tot het einde ja, best kloppen. Nou ja,
1: dat... Dat's... Ja, dat, dat zou dan wel kunnen. Ik denk wel dat dat meteen... Ja, nee, ja dat kan,
0: ja. Nee, je hoeft niet te sturen, dus je nee, kunt niet je... een paar extra meter afleggen op de hele baan. Nee, dus
1: in principe gaat hij altijd... Misschien is dat ook wel de reden dat ze het sturen eruit
0: halen. Dat ze ja. de baan geleidelijk willen laten lopen. Ik heb geen idee. De capaciteit technisch uit niet heel veel verschil. Nee, denk ik denk ik ook niet. Nee. nee. Maar het is een optie. Is ik weet niet of dat ze gaan doen. Maar ik denk dat het misschien gewoon wel een loopje wordt, maar... Nee, dat misschien kunnen. hebben wij ook maar gewoon ja. iets gelezen wat helemaal niet klopt. Hè? Misschien komen er heel ware speakers in de verfilming. Ja, er komt wel een muziekje. Er komt een zal muziekje. niet alleen in de wachtruis zijn, denk ik, want er kan natuurlijk ook nog. Nou ja, en een paar speakers langs de route is zo, uh, zo geplaatst. Hè? Ja, en dadelijk is er een stuk wat naast het park Zit, hoort ook bij het park. Dus dat je daar wel herrie buiten hoort, dat maakt ook niet uit.
1: Nee, maar ze hebben expliciet gezegd hoe dat er muziek komt. Ja. Met het aanstekelijk deuntje. Nou, ja. dan, dan ga ik ervan uit dat ze dat ook wel gedurende de hele route laten horen.
0: En dat het originele muziek is. Ja. Daar ga ik redelijk hard van uit. Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoor, want het is weer nieuwe Efteling muziek. Hè? Dat, dat is altijd wel... spannend. Ja, ik vind het toch altijd wel iets hebben. De laatste keer was Symbolica. Dat is de laatste echt grote muziek geweest. Ja, ja, want de muziek van Caro van een musical hebben ze ook niet uitgebracht. Nee. Bijvoorbeeld. Nee, maar goed. Ik moet
1: wel zeggen, ik, ik, ben, ik, ik word uh, enthousiaster van parkmuziek dan van, van musicalmuziek. En het
0: geval van Caro uh, zit daar redelijk op één lijn
1: jij ja, is dat zo? Ja, ja, ik, heb, ik, heb nog helemaal niet, ik heb alleen van Caro een klein beetje de, de, de snippets gezien. Een hele tof show.
0: Ja? ja? ik geef helemaal niks om theater of zo. Nee, ik nou, ik dus ook niet. Ik ja. ben
1: zeker... Ik, ik, ik ben daar niet... Uh, ik voel me nooit echt heel erg getrokken ja. om naar uh, het, het theater niet. te gaan. Nee,
0: ik absoluut niet. Ja, ik vond Caro super tof. Oké. Okay. Ja. En die muziek is dus... Het dus ook een Bach muziek, maar is, um... Ja, dat maakt wel veel goed natuurlijk. Ja, nee, maar die muziek is best serieus en die past echt wel in dezelfde lijn als de rest van het park. Dus uh, er komt ook heel veel parkmuziek trouwens gewoon in de musical terug, maar... Het, het, Originele thema voor de musical. is echt wel een tof dingetje. Heb jij
1: gelezen dat ze een experiment aan zijn gegaan met hartslag? Ja, bij Karel was het ah, ook, Ja, bij Karel. Ja, met, ha ja. met hartslagmeters
0: bij het, bij het
1: publiek. Dus aan het kijken zijn wat een scène doet met de hartslag van een bezoeker.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij bij mij heel erg aan het schommelen was. Maar, <laughs> maar ik vind het super interessant. Ja, ik weet niet of de Efteling, heeft er wel medewerking aan verlenen. Want het is natuurlijk gewoon een onderzoek van een ja, universiteit. De universiteit, ja. ja.
1: Ja, maar ik vind het wel interessant dat ze dus... Uh, je kunt het heel makkelijk zien, inderdaad, of het nou een experiment van de Efteling of niet. Waarschijnlijk, nou, dat is inderdaad een experiment van, van de universiteit. Maar het is wel heel erg interessant om te kijken wat een scène doet met welke leeftijd, uh, met, uh, op welke manier
0: mensen reageren op bepaalde scènes. Ik zou Bij Symbolica zou ik het super interessant vinden, want iedereen nou, heeft een voorbeeld. wel eens over dat... Het verhaal komt niet goed uit de verf of uh, er is het niet echt spanningsopbouw in. En ik denk dat, dan uh, nou gaan we een beetje naar mijn theorie over hoe kunnen we Symbolica interessanter maken. Ik denk dat de muziek die in de scène zit met die... Uh, met de, oh, nou gaan we het weer, weer fout zeggen, de fabelvis, het fabeldier. Ja, sorry, Ramon. Dat, <lacht> dat, uh, dat die muziek dan niet spannend genoeg is. Want heel, de, heel symbolisch is muziek, er zijn dus wel loopjes en die lopen wel netjes in elkaar over. Hè. Dus als jij door de heel dat de in gaat, dan heb je misschien zelfs wel in één tempo heb je, uh, alles meegekregen. Ja. Alleen de enige plek waar die spanning echt opgebouwd zou mogen worden, waar die dus niet in een loopje moet draaien, maar eigenlijk gewoon mee met de voertuigen, met wat er echt gebeurt, dat is daar. Maar die muziek is daar heel, heel uh, chill, heel. Uh, ja, die kabbelt gewoon een beetje voort, zeg maar. Terwijl daar best wel iets spannends gebeurt en er wordt een ruit kapot geslagen. En goed, dat klopt. Dat is het gewoon. Er is gewoon geen opbouw. Nee. hebt alleen de geluidseffecten van die uh, vis-slash-dier. Ik denk als ze daar nou nog zouden kunnen fixen, denk dat het dan. Dan heb dan. nou staat daarna ook nog met een uh, staf zwaaien, twinkeltorst te zwaaien.
1: Pas op wat je zegt, ja, hè? He, ik moet echt opletten. Ja, ja. We hebben,
0: de tofste luisteraars, maar die corrigeren wel als. Ja, moet je in de volgende aflevering <laughs> ja. met een hele rectificatielijst beginnen. En dat, dat doen we ongeveer iedere aflevering, <laughs> zoals je net al hebt gemeen. Die blijft bezig. Dat maar, de, langer. Die, maar die staat er dan te zwaaien en dan heb je, ja, dat voelt, er zit helemaal geen gevoel bij. Nee, zo jammer is van, dat, dat ja. klopt wel.
1: Want dat is inderdaad de, 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 de enige scène die echt een beetje impact
0: ja. zou kunnen zou maken. Kunnen hebben en dat, dat,
1: ja, dat ontbreekt wel door de muziek die een beetje vlak blijft. Terwijl, niks te klagen over de muziek verder, want ik nee, vind de thema's fantastisch.
0: Maar dat is het enige puntje waar ze daar wel iets mee zouden kunnen doen. En daar zouden ze dus mooi kunnen meten. Want dan kun je echt AB testen. Ja. Van hoe is het origineel en hoe is het met. Nou, Zelfs met dezelfde mensen nog wel best prima kunnen doen, denk ik. Ook al weten ze wel wat er gaat gebeuren. Maar volgens mij zouden daar echt super verschillen. Nou, nee, je moet het dan wel doen met nieuwe bezoekers. Dus en wat ze dan bij Karo mee doen? Ik heb echt...
1: Ik nee, ja, ik ook niet. Maar ik, ik vond het heel interessant om te zien dus dat inderdaad Efteling al gezegd heeft... Is goed, kom maar doen. ja. Uh, maar ook wellicht dat de Effeling daar meer informatie uit kan halen over bepaalde scènes of hoe scènes worden opgebouwd of welke muziek natuurlijk ook ja. uh, goed werkt. Want ik heb Karen niet gezien, maar blijkbaar zit er ook parkmuziek in. Dus. Ja, heel veel. Nou ja, wellicht dat, dat ze me merken, hey, als de parkmuziek is te horen, dan gaat de hartslag sneller stijgen. dan als... Ja,
0: dat is natuurlijk wel. Hoe kun je aan een hartslag goed afmeten wat iemands stemming doet? Er dus zullen misschien wel machine learning of zo wat dingen voor hebben bedacht. Daar heb je de universiteit voor natuurlijk. Dat is waar, voor, dat is waar ja. Die mogen het allemaal gaan, wij niet te gaan, gaan uit, Dat hoef jij <laughs> niet te bedenken. Nee, er zitten hele hoop knappe koppen die gaan het uitlezen. Ah, Oké, okay, maar stel dat het dan kan. Waar zou de Efteling er dan mee kunnen? Ja. Ook al weet je dat het op zo'n moment is, ga je dan... Want in dezelfde show gaan ze daar weinig meer aan wijzigen. Want, hoewel, die draait er wel voorbij. Nou ja,
1: welke parkmuziek zit erin bijvoorbeeld?
0: Uh, Joris en de Draak... Uh, de zit er wel in.
1: Nou ja, stop. Die in de tijd, als je dus ziet dat bij jouw de Draak de hartslag net wat meer stijgt. Ja, omdat. dat zou je het kunnen verwachten. Maar goed, vergeleken met pannendroom stijgt overal de hartslag natuurlijk ja. uh... Kijk. <laughs> meer van <laughs> vergeleken met die attractie. Dus misschien dat ze daarom weet ik, veel conclusies kunnen trekken dat bepaalde parkmuziek beter werkt dan... Maar ik denk dat het meer inderdaad een in universiteitsonderzoek is dan dat de Efteling hier een hele grote conclusies uit gaat trekken.
0: Ja, ik denk, ik denk dat, juist dat het juist heel goed is als je ziet dat het schommelt. Misschien is het juist niet goed als er juist een hele vlakke lijn is. Nou, het is waarschijnlijk een hele saaije ja. Dan gaat er iets niet helemaal goed. Ja, precies. Want je wil dat er wat verschillen zijn. Ja, dat moet wel gebeuren. denken. Wij als theatergoeroes. Ja, <laughs> ja. Nou, we hebben het even allemaal uitgedacht. Dit moet het zijn. We kunnen nog wel conclusies uh, geven. <laughs> ja. Ik heb uh, de concept bestudeerd. Ik heb er goed naar gekeken. En even vergeleken met de werkelijkheid. En ik weet dat je hier echt helemaal niks aan hebt. Want zo'n een waar kun je echt... Meestal niet zo heel veel van, af, van afleiden. Behalve dan dat bijna alles wat nu er staat, dat ook gewoon blijft staan. Een paar dingen die wel opvallen, is dat op de conceptauto dat je alleen die pick up ziet. Ja. En de Eftelingen zeiden ook van dat uh, daarin achterin kun je niet droog zitten. Maar de, op de conceptauto zie je dus de pick-ups en daar zit toch een soort van uh, dakje of zo achterop. Ja, dus dat zou dan niet het de definitieve design zijn? Nee, nou, wat het vooral is, is dat uh, alle pick-ups zijn gewoon exact hetzelfde. Sommige zijn gespiegeld en ze zijn overal precies zo op de baan gezet dat de hoek klopt met ja, ja. de hoek van het pick-upje. Dus daarom staat er ook geen oldtimer op. Um, overigens zitten de mensen voor in de dus wel terug, Alleen de mensen achterin die zitten op een bankje denk ik of zo, in de open lucht. Maar hoe het dan precies zit, dat weet ik niet. Want als je kijkt naar de plattegrond in de app, dan zitten daar niet die dakjes op. Hoe dat dan wel zit, ja. nou, dat gaan we zien. Als je in ieder geval kijkt naar... Uh, en, sorry, Tim, ik ga het nou helemaal vannachtelen. Maar <lacht> hij heeft me verteld hoe ik het <lacht> moet uitspreken. Maar als je kijkt naar Farfarsbiel Va in Liseberg. Lisebara, ja. moet je zeggen. Kan jij Zweeds? <lacht> nee, waar gaat het over? Over een uh, park in Zweden. Ja. In Göteborg, waar ik hopelijk over een paar maanden naartoe ga. Maar daar heb je ook een all-timer En Die heeft dus ook van die voertuigen met. Uh, maar en all-timers en van die pick-ups. En daarin zit je dus achterin op een bankje. Gewoon. Ja. Ja. En voorin kun je dus. Uh, ik weet eigenlijk niet of je dat kan sturen. Maar dus eigenlijk kunnen we wederom uit de concept art niet precies halen wat het wordt. Nee, nou, ik denk dat het sowieso is. Het zal een standaard leverancier zijn misschien. Kun je in de de Efteling het zelf helemaal gaat laten maken. Nou. Hey, is dat nodig bij deze attractie? Ja, ik denk het niet sowieso al een zelfattractie. Uh, dus attractie. wordt hij dan nog een keer. Ja. <laughs> maar wel met een mooie omgeving. En uh, daar willen we dus een aantal dingen wel op in de concept art. Um, je hebt in de, heel de attractie drie bruggetjes zitten. Je hebt die twee grote, die zitten een beetje op de helft van het parcours. Ja. Uh, maar er zit ook een kleintje aan de voorkant. Er gaat een klein stroompje onderdoor. En die staat er dus niet op. Heel het stroompje is ook gewoon weg in de concept art. Maar of dus, dat er echt, echt zo gaat zijn, dat weten we niet. Ik denk dat het wel mee zal vallen. Uh, ze hebben een hoop meer hekken geplaatst bij die bruggen. Misschien ook voor een soort veiligheidsdingetjes Want het is vooral richting het water en de binnenbochten zeg maar, Dat daar uh, meer hekken zijn Dan lopen we wel vreemde strepen over de weg Als je weer terugkomt over de tweede brug De tweede grote brug zeg maar. en Dan kom je weer langs het schuurtje Daar staan wel vreemde strepen op de weg Ik weet niet wat het betekent Maar die vielen wel op uh, Je hebt ook twee van die houten karren Um, eentje die ligt al op dezelfde plek als nu. Dus de eerste die je tegenkomt, is links van de baan. Die ziet er echt compleet anders uit op de tekening. Maar dus ook wel gewoon een beetje krasstreepjes. <laughs> Niet zo heel veel moeite ingestoken lijkt het. <laughs> en een tweede houten kar. Uh, die staat iets verder aan de rechterkant. Die lijkt nu dichterbij te zijn geplaatst. Dus uh, verder van het ja, langwerpige gebouwtje af. voordat je die grote eindbocht doorgaat. En er staan ook melkbussen bij. Dus daar komen misschien nog beesten uit of zo. Als je daar langs. Dat zou zo'n interactief punt kunnen zijn. Zou best kunnen. Ja. Ja. En de, de vogel. Op de rotonde, dus aan het einde, ik noem het de rotonde, ik weet niet wat de officiële term is. Maar als je uit die lange schuur komt, ja. dan maak je die laatste grote ronde voordat het je weer terug gaat. Uh, ja, precies. Daar staat nu een vogelverschrikker midden uh, op de concept art. Maar nu in het echt staat daar een uh, oude tuffer. Ik denk een van de gesneuvelde in de loop der jaren. Die, die, die niet meer door wilde. Maar die staat daar nu in het midden. En, uh, ja, ja,
1: maar dit zijn natuurlijk wel allemaal interessante dingen. Dit zijn allemaal dingen zijn uh, waar dus... Uh, ik vind het gewoon heel opvallend dat de Efteling zo bewust zegt dat dus interactiviteit in die attractie komt. Nou, dan zie je dus dit soort dingen op de concept art. Want, oh. ja, het
0: zou leuk zijn als je op, op, op veel plekken iets kunt doen. Ja, en ik denk dat dus ze ook wel. Uh, ik weet eigenlijk niet hoeveel scènes zouden er dan komen. Want je hebt het schuurtje dat super voor de tijd komt. Dus dat zal al licht gebeuren. En verder ga je aan het eind nog door die hele lange schuurtje. Dat hele lange stuk. Ja, dan zal. Bij die wagens zijn. Die, vogel, die vogelverschrikker, dat ja. gaan we doen. Dus ik denk nog een stuk of vijf scènes. Ja, vijf, zes scènes. Dat krijgen we denk ik. Ja. En ik hoorde ook op Twitter, of ik las op Twitter, dat uh, mensen het jammer vonden dat het een beetje is om. Super voor thema's voor die attractie. Want dit heb je dus wel in meer parken, Volgens mij heeft de Europa Park ook zoiets. En uh, Liseberg heeft dus zoiets. Volgens mij ook een beetje met zo'n boerenthema. Uh, maar ja, als je terugkijkt naar de allereerste... Uh, hoe moeten we dat noemen? De reclame-uitingen, zeg maar. De marketing-uitingen voor die attractie. En dat was ook letterlijk zo'n oldtimer... die wat kippen onver zeg maar. Die oh, wegvlogen. Ja. Ja. Dus dit heeft er altijd wel een soort van... een ingezeten schuurtje was er al. Die voertuigen waren er al. Ik
1: wil eerlijk zeggen. Die hele hoek van het park... Uh, maar dit, 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 dit komt ook door mijn leeftijd, hoor. Ik ben 31, uh, de Halve Maan, uh, de Polka Marina, uh, de Oude Tuffer. Dat zijn natuurlijk allemaal attracties. Je komt daar, zeker sinds uh, de hele verhuizing van de traptreintjes... naar dat gedeelte, naast de seconde uh, kom je, je komt uit een heel mooi bosrijk, bosrijke omgeving. Uh, het ziet er allemaal fantastisch uit. En dan sluit je daar links af. En met een beetje pech kom je dan ook nog via de Game Gallery. Kom je <laughs> ja. toch op een stuk Efteling uit... Ja, het is, het, ik kom daar niet graag.
0: Omdat het zo stenig het is, is het
1: zeg maar? Het is kaal. Nee, het is kaal. Ik vind het een beetje kil ook. En, en, het, 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 ik heb al een beetje het idee dat ze, daar, dat ze dat een beetje vreedzaam zijn. Dus ik was, heel, ik was heel verbaasd dat ze 1,8 miljoen in gingen pompen. Ik denk, hé, hey, er zit blijven toch nog iemand op te letten erbij. Ja,
0: het wordt dadelijk een heel belangrijk parkdeel, denk ik. Want als er een doorgang komt naar het nieuwe strookrijkstuk ja, of het nieuwe dan gaat hij dus langs de auto ja, verlopen.
1: Maar goed, dan, je, moet, je zult dan nog wel even je game moeten upsteppen... om het in een goed Nederlands te zeggen... Er is daar zo... Is dat in mijn beeld, hoor, in mijn beleving... is er zoveel ruimte... die
0: niet heel lekker benut wordt. Ja, ze hebben wel wat pogingen gedaan. Ik vind het overigens trouwens het gevelraadje van de halve maan wel heel tof. Het, echt, het, nee, het ziet echt er fantastisch lang.
1: uit. Dat, dat klopt, zeker, zeker aan die kant. Maar die, zit, die ligt natuurlijk
0: tegen de, tegen de, de boskant aan. Nou, ik, ik denk... Ik, ik weet het niet. Er mist misschien nog wel een boom of zo. Wel, wel een ja, iets ja. In,
1: dat, in het midden van dat plein... waar dan die bankjes staan... waar, waar je naar de, naar de maan kunt kijken. Ik, ik ja... Ze dus hebben we er ik wel iets daar geprobeerd iets. te
0: doen, hè? Met zo'n soort strandje of zo. Ja, of, uh, ja. Uh, snap ja. Ik? Nee. Strandje. Is aardig, maar ik snap het niet helemaal. Nee, maar. het is allemaal <laughs> net niet helemaal gelukt.
1: Dus ik ben heel blij dat ze in ieder geval nu bij de oude tuffer aan het kijken zijn... om daar, om daar een upgrade uit de grond te stampen. Nou, als
0: je keek naar de concept dan zag je wel dat het heel veel parcours heel erg groen was. Ja. Maar ik denk dat het ook gewoon een beetje... Ziet wel de tekening goed uit, de vlug uit hè? was. Precies. Nou, nu liggen er heel veel bloemperken en zo nog. En die zag je daar niet. Nee, ik hoop dat ze die wel gaan houden, want dat hoort daar wel een beetje natuurlijk ja. ja We gaan het zien. Ik vind overigens wel, dat vind ik dan misschien nog wel een van de... Dat is in ieder geval een jammerlijk stukje Efteling. Dat is de zijkant van Station De Oost, waar je de toiletten in gaat meestal. Ja. Maar dat is echt gewoon zo'n kale muur met nog net als stukwerken tegen tegenaan, maar dan zit er zo'n nooddeur al in. Moeten... Ja, daar hebben ze nog net even bedacht, moeten we moeten nog een klein beetje aan de afwerking denken. Ze van, oh, je moest eigenlijk een hek komen. Daar dus zijn we vergeten. Ze ja. moeten ook naar het toilet of zo. Maar goed, ik vind het station
1: de ja. Ooster zelf. Ik vind het, dat wel echt die, die upgrade die ze hebben gedaan aan dat station. Ik vind het heel tof en ik vind dat hele foodcourt idee vind ik leuk. Nou, we hebben het al over gehad. Is daar heel druk. Dat is dan natuurlijk de capaciteit klopt niet helemaal. En je gaat friet. maar ze hebben daar wel <laughs> dat, dat deel als je dan weer zeg maar die bossen ingaat richting de piton. En de Hollander, dat, ja, dat vind ik dan wel weer tof gedaan. Maar er ligt ja, hij zo voelt een... wel knusser
0: ook, hè? Ja, 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 best, met ja. Dat,
1: het, is, het, het mist de knusheid. Het mist de knusheid. En je hebt dan een game gallery, wat natuurlijk een mooie cash cow is voor de Efteling. Maar dat hele stukje komt er een soort van open plek terecht. Ja, ik word daar nooit zo heel erg
0: warm van. In de winter Efteling lossen ze dat leuk op met die vuurkorven daar. En dan geeft het wel weer wat meer sfeer. Maar het het is, is op zich ook wel een goede plek voor de 9 plein, Dan heb je dan meestal entertainment ja. staan aan dat hoekje. Ja, voor die paar weken per jaar. Dat is waar.
1: Even een boompje neerzetten, dat zou een beetje helpen. Ze kunnen daar gewoon
0: een prima wachtrij voor de oude tuffers maken. Ja, ja, ja daar blijkt weer. wel weer. toch even een plein gebruiken. Het is wel, ja, ik heb nog wel eens de theorie gehad van misschien gaan ze de entree verplaatsen van de oude tuffers. Nou, dat is bij deze definitief afgeschoten. Dat gaat dus niet gebeuren. En dan komt er misschien nog een invullattractie in dat hoekje. Ja, nee, je hebt die maar, ruimte dan. Daar gaat dus maar dat gaat gebeuren. niet gebeuren. Nee, nee jammer. Ja, wel, ik kan nog een paar andere reacties van de luisteraars opgepikt. Uh, Erwin Schepen vindt het dus jammer net als jij dat de sturen weggaat. Want dat was ook interactief, hè. Ja, maar ik denk wel dat het iets nostalgisch is. En dit is nog wel een interessante. De milde dictator, vaste volger van ons, die is erg bang voor het klaksongeluid. Ik denk dat we goed gaat komen. Ik denk niet
1: eens dat het een klaksongeluid wordt.
0: Nee, maar de... nee,
1: nou, ik denk niet dat het echt een keiharde klakson wordt, bedoel ik. Ik denk dat het een gedigitaliseerde klakson wordt die als er speakers in je wagentje komen, ja, ja, die ja, alleen maar. maar... Uh, ik denk niet als jij op het plein uh, voor de halve maand zit dat jij gaat horen dat er geklaksoneerd wordt in de oude Tuffer.
0: Nee, ik denk dat het ook niet zo'n. Uh... Dan ga ik een klakson imiteren. Nee, zoiets nee. zal het doen worden. Ja, dat denk ik ook. <laughs> en dan misschien nog iets ingetoonig. En je hoort het alleen maar zelf, want hij was vooral bang van... Ja, dat is net ik in de file staan Antwerpen.
1: Nee, dat ga je niet krijgen. Dat ga je echt niet krijgen. dat kan me dat niet voorstellen dat de Efteling... Nee, dat doen ze ook niet zeker. Nee, die attractie blijft binnen die attractie. En dat interactieve, dat moet vooral ook op jouw stuk in je, in je voertuig blijven. Ik denk niet dat er een hele harde... ...snerven de klakson boven alles uit gaat stijgen. Nee,
0: het is wel mooi als speakers in de auto's hebben ...of in de voertuigen, dan hoor je het ook echt alleen maar zelf. Want dat, dan doen ze het ja. ook niet heel hard laten gaan. Ja. Ik denk dat het, dat gaat worden. Middeldictator of vrees niet, het komt helemaal goed. <laughs> dat zeggen wij, maar wij hebben ook de speakers in de voertuigen <laughs> bedacht zojuist. Dus. <laughs> er is ook feestnieuws in Efteling. Dus stel, het hele bestemmingsplan wordt nog even uitgesteld... Nou, ...dan gaan we met z'n allen een hoekje even liggen huilen... Maar we kunnen ook nog gaan feesten binnenkomen. Ja, we kunnen gewoon de Polymerse gaan lopen. <laughs> want OJ.Wel, bekend van Symbolica, die heeft een eigen carnavalsnummer uitgebracht. Ja. Of eigenlijk is het misschien wel een soort anti-carnavalsnummer.
1: Nou, maar wel op een uh, zeer traditionele, traditionele wijze uitgebracht. Het heet in ieder geval... Het is ongeheurd wat hier gebeurt. Hey, jij moet het weten, hè? want jij hebt hem op de radio gedraaid. Ja, ik, uh, ik kreeg een mailtje van uh, het heerschap zelf. Nou, dat is niet helemaal waar, maar de Effeling die, uh, <laughs> die bereikte mij. Die stuurde mij vorige week een mail met... Uh, Hé, hey, wij, wij gaan wat leuks doen rondom de carnaval. We hebben het natuurlijk wel eerder gedaan met Adje Die heeft ooit een op uh, carnaval festival gebaseerd liedje uitgebracht. Heeft niet zoveel gedaan. Vond ik ook niet het meest creatief wat ik ooit heb gehoord. als dus ik heel eerlijk ben. En nu heeft OJ heeft inderdaad een anti-carnavals uh, track uitgebracht. Waarin hij het natuurlijk ongeheurd vindt dat er gehost wordt en geflirt. Ja, dat kan ook niet, hè? Maar het is wel... <lacht> nee, het kan zeker niet. Het is verschrikkelijk. En zeker voor, uh, voor iemand als OJ. Maar het is wel... Uh, het is fantastisch gedaan. Ik vind, ik vind het echt een klappertje. Dus het
0: themaatje was eraan gekoppeld. of Het concept is dus echt wel goed. Ja, ja en maar, er een geweldige videoclip erbij gemaakt. Maar even een stukje terug. Jij hebt, het aan, jij hebt hem gedraaid in een radioshow. Ja. En de klonk ongeveer zo.
1: En vandaag is de dag dat puntueel een carnavalskraker uitgebracht heeft. Geen zorgen als die naam je meteen iets zegt. Hij werkt namelijk in de Efteling... en is daar secretaris protocolair van de Koning... in de attractie Symbolica... Het is een uh, heerschap dat nogal goed gaat op orde en structuur. En hij maakte pas per ongeluk kennis met carnaval. En daar heeft hij nu een liedje over geschreven. Ja, ik wil het toch even laten horen. Het is misschien wel een radioprimeur. Zeg ik nog, ik weet het al zeker. Het is de radioprimeur van Nederland. punctueel met het is ongeheurd wat hier gebeurt. Bijzonder goedendag. Mijn naam is punctueel. Secretaris protocolair van onze koning. Wie wel... Neemt u mij
0: niet kwalijk dat ik hier interrumpeer? Maar lieve mensen, wat gaan jullie vreselijk keer. De herrie is van mijlenver te horen. Dit kan niet langer zo, het spijt me zeer. Attentie,
1: wilt u per direct stil zijn en stilstaan? Nee, nee, stil blijven staan, het is ongeheur. Van Brenna via de Q-App. Repeat! Oh jee, punctueel! Een toekomstige carnavalsklassieker die vandaag gerealiseerd is door de Efteling. Het uh, hele liedje en ook de videoclip die is zojuist gelanceerd op het YouTube-kanaal van de Efteling. Dus mocht je meer willen zien, wil je dit heerschap in levende lijven
0: zien bewegen? YouTube.com slash de Efteling, daar kun je het vinden. Nou, je luisteraars waren ook best enthousiast eigenlijk. Heel enthousiast. Want het is wel mooi. We zitten hier nu in Utrecht en je denkt, oh we gaan richting Randstad en zo. Maar jij komt natuurlijk gewoon naar Tilburg.
1: Ja, ik kom uit Tilburg. <laughs> dus ik ben wel carnavalvierder ook. Nou, nah, dat is niet waar. Ik heb 15 jaar lang heb ik geprobeerd om carnaval te vieren met mijn ouders. Maar het virus heeft mij nooit echt bereikt.
0: En toen dacht ik, ik moet toch emigreren naar het Ik nodig.
1: moet weg naar, ja. ik moet, ik moet naar boven de rivieren. Nee, ik ben niet zo'n carnavalfreak. Ik moet wel zeggen dat ik het feestje mooi vind. En uh, dat ik ook dit weekend van 1, 2, 3 maart is het, geloof ik, carnaval.
0: Uh, dat moet ik weten, want ik vier het wel. Ja, zoiets. 3, ja, zoiets 3, heb ik geen ja. Ja. Dus 4 maart zit er in ieder geval ook in. Ja, ja dat zal wel. Ja.
1: Ik lig dan echt hier lekker uitgebreid op de bank. Lig in de onder Brabant te kijken naar het Fijn café. Voor de mensen boven de rivieren. Dat is uh, het regionale zender van Brabant. Want dat had je begrepen. En die hebben dan een café in uh, de buurt van Eindhoven. Waar uh, carnavalsartiesten optreden. En waar publiek mag langskomen. Eigenlijk een beetje top 2000 café. Maar dan <laughs> voor carnavalsvierers. Dan was het lekker. Ja. ja en ja, ik vind het fantastisch. Dus ik vind het sfeertje wel mooi. Maar ik hoef er niet per se tussen te staan. Nou. Al had ik heel graag gefigureerd in, uh, in de clip van, uh, van meneer Punctueel. Nou, dat is wel mooi, want
0: er zaten dus wel een paar voor ons bekende figuranten. In. Zeker. In ieder geval Fons. Ja, Fons. met een
1: rasterpruik. Ja.
0: <laughs> die gewoon lekker met de pilsje daar aan het rond ja, En ik zag nog wel andere bekende mensen van uh, de Webcare en van communicatie en zo. Waar We er wel vaker mee die te maken Ja, ken jij natuurlijk allemaal. Ja. Dus uh, ja, dat was wel, uh, was wel grappig. Wat geweldige Ken ik... je ook voor Hollebolle Gijs? Die achter ja, de bar staat. ze zit achter de bar inderdaad. Achter de bier hier tap. Ja,
1: ja je, moet, je moet de clip even checken. Dus ik vind het echt goed gedaan. Ik denk het dan. Als je een, video, een, een carnavalsclip uitbrengt, of een carnavalsliedje, dan moet je het ook goed doen. En dan moet je het ook echt op deze manier doen. Dus ze hebben niet bezuinigd. Nee. Het is wel echt van A tot Z erover nagedacht. En wat moet het thema worden dan? En op welke manier doen we het? En wie gaat het...
0: Uh, wie gaat... Inderdaad, het concept is wel echt wel toffe. Ja, echt, echt geweldig gedaan. En de, de muziek is van René Merkelbakken. Ja. Wat een muzikale Duizendpoot ben je Ja, dat al. is mooi. Dan heb <laughs> je een
1: simonica gemaakt en dan ga je nog even in je studiootje ga je een carnavalsclassic maken.
0: En ja. afgelopen zomer heeft hij een soort dance zit gemaakt met de pannenkoekendans of de pancake dance Met Negenplein en Verstein. Dat is gewoon nou, echt goed, met hè? een dikke bier eronder. En nu een carnavalsnummer.
1: Ja. <laughs> maar dit is natuurlijk wel echt een guy die... die en uh, en hij die... heeft
0: Crash uh, geproduceerd. Heeft hij Chrisup geproduceerd? Ja, eigenlijk wel. I Would Stay, there is René Merkel. Ach, hou op. Producent. Ja, echt waar. Zit Merkelbach achter I Would Stay? Ja, wij zijn in de studio geweest. Aflevering van komende maandag, dames en heren.
1: Ik ga dit heel even factchecken, lieve luisteraar.
0: God, je hebt nog gelijk ook. Maar heeft dit geproduceerd?
1: Nee, hij zit, hij zit achter de, uh, de mixage, zit hij. Nou, wat grappig. Dat wist ik niet. Nou, bij deze
0: daar kun je ja. maandag meer over horen. <laughs>
1: ja, Want dan je, ik zit er het, in ik zit René Merkelbach in de uitzending.
0: Of in de uitzending, in de aflevering. Jullie zijn echt in de studio geweest? Ja, in de nieuwe studio. Ja. Verdorie. Dat was heel leuk. Maar daar mogen jullie allemaal van mee genieten. Ik ga luisteren. Komende maandag... Ja. Uh, Zit het in de aflevering. Hij heeft toen echt een paar Gorefesten gedaan. Dat zal echt zo'n heavy metal band zijn. Ik ken ze verder niet, maar... Ja, maar dat is vet.
1: Hij kan echt van de A tot zes alles wat er tussenin ja, dat in zit, uh, kan hij
0: produceren. Ik denk dat carnaval was misschien de enige hoek die hij nog niet echt was ingegaan. Nou, wat heel grappig is, als je dus naar dit liedje
1: luistert en je legt bijvoorbeeld naast de Balletjes van de Koningin van André van Duin... wat natuurlijk ook echt een klassieker is als het gaat om carnavalsmuziek. André van Duin zelf, maar ook de Balletjes van de Koningin... Je hoort wel echt helemaal, sowieso hetzelfde ritme hoort er een beetje bij, maar de opbouw is min of meer hetzelfde. Maar dan wel, er zitten een aantal kniepogen in, ook in de tekst trouwens. Het gaat over pardoes, die wordt genoemd. Uh, maar dan niet als het figuur, maar uh, er gebeurt pardoes iets. Mm. Um, maar er zitten een aantal knipogen in die het weer heel erg Efteling maken. Ja, zo het toedertje wat je ja, hoort, de wat casu... een beetje,
0: ja, waar ik een beetje op het teruggerepen uit die altijd eigenlijk. Uh... Probeer in te dammen of zo. Ja, hij wil
1: dat, 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 dat mensen stilstaan. En dan is het toetertje er weer. En dan wordt er weer Polonaise groep. Precies, en dat is dus het Pardoespromenade
0: melodietje. Tenminste, het begin daarvan. Ja. Dus daar zit het er dan in. Ja, Polonaise. het is goed gedaan. Ja.
1: En ik ben dus geen carnavalvierder. En uh, ik vind het leuk. Dus dat zegt al wat. Ja.
0: Nee, ik geef echt uh, niet zo heel veel carnavalsmuziek. <laughs> maar maar ik deze voel... wel? Nee, ik denk niet dat ik hier in de kroeg hier heel hard op ga of zo. Ik dus sta meestal aan de bar <laughs> gewoon uh, te zorgen dat dit dat leeg gaat. nog dus, uh, nooit gelukt. Balen. <laughs> ik kan het wel waarderen gewoon vooral die idee dus, erachter. dus gewoon wel, als je het dan doet dan is dit wel echt een hele goede manier om ja, te doen doe het dan als je doet doe het dan goed want in principe is het ook niet dat Efteling een carnavalsnummer heeft gemaakt maar het is hoe je punctueel die dus in een feestje binnenvalt ja, en dan ja. wil zorgen dat het gaat stoppen zeg maar Precies, dat het al niet dat door het beu is het ook een beetje
1: moeilijk aan die aan dat Atje aan dat atje liedje van hoe lang is het geleden twaalf jaar geleden zeg lang geleden dus gebaseerd op carnaval festival op het thema
0: denk ik ja goed. dus iets te worden ja, ja dit is uh, dit is een stuk stoerig gedaan ja. Dan hebben we nog het onderhoud. Dat is eigenlijk al Timsons zijn stukken. Ja, op onderhoud zit ik niet. Nee, zit jij niet op nee, onderhoud? Nee, ik zit niet op onderhoud. <laughs> ik heb vandaag al wel even weer even, uh, Eftelist doorgelezen. Nou, we kunnen wel een paar dingetjes daarvan aantikken. Want volgens mij noemen ze Villa Volta in de laatste mail. Ik ja. weet het niet zeker. Maar die is dus sinds 30 januari dicht. Hard denk ik, geen complexe storing is het. Op een moeilijk te bereiken plek hebben ze uh, links en rechts gemeld. Maar komende zaterdag zou die wel op moeten gaan, de 16 Ben ik dus ook een keer geweest in Villa Volta? Achter de schermen. De onder. Oh. Ja. Ja. <laughs>
1: Maar dat was heel weird, want dat was dus uh, toen ik daar kwam werken. Toen hadden wij een, een kennismakingsdag, geloof ik. En onderdeel daarvan was dat wij uh, achter de schermen gingen kijken bij Vila Of ik heb dit gedroomd. Nee, ik weet het zeker. Ik weet, ik weet alleen meer of het onderdeel was van die, van die kennismakingsdag. Maar wij gingen echt, wij gingen nou ja, de attractie uit en dan links een deurtje, trappetje naar beneden. En dan stond je opeens met de centrifuge te kijken. <laughs> ja, het is wel vrij, vrij indrukwekkend. Je zit er redelijk
0: dicht op, denk ik. Hè? Want ja, de is het is heel klein. ja, het is heel klein. Het is
1: een heel klein. Het is heel klein. Het is bijna een gangetje, een klein kamertje waar
0: je in staat. En je zit met je neus zit je, zit je op die trommel. Ja, dat is wel, hè? als we daar iets moeten doen, dan kunnen niet de zijkant van het gebouw openmaken zo, nee. om erbij te kunnen. Het moet echt nee. allemaal in een kleine ruimte. Je moet echt kruipen. Ja. Ja. Dus dat het moeilijk te bereiken is, kan ik me ook goed voorstellen. Oh, ik ben Jelus, Ik ga ook gewoon even op een dag bij <laughs> werken. Ik krijg je dan ook een introductiecus. <laughs> ja. Uh, bij Don Roosje was blijkbaar een boom afgebroken. Dat heb ik echt helemaal gemist. Dat is zelfs langs mij heen gegaan. De boom sowieso, geluk. Uh, <laughs> en de, die boom is weer weg. En het muurtje was blijkbaar beschadigd. En daarom was volgens mij ook het pad naar boven afgesloten. En het muurtje weer gefixt. Dat doen ze goed. En dat is ook wel een mooie. De ketting van de vliegende Hollander die is gewoon weer vervangen. En dat doen ze volgens mij echt één keer in de twee jaar of <laughs> Hoeveelste is dit, ja? Ja, dat hoeveelste. Dat moet zeker nummer 6 of 7 zijn, ja. denk ik. Uh, ik hoorde laatst ergens op social media dat het onderhoud En ik weet niet dat het dan alleen specifiek die ketting is... maar dat het ongeveer een miljoen per jaar kost. Ja. En je zou natuurlijk denken van... misschien moeten ze daar een iets robuuster systeem voor in de plaats zetten... wat dan vijf miljoen kost of zo. Dan heb je dat er redelijk snel ja, uit. Ja, een hoofdpijn dossier, hè? Ja, dat is gewoon jammer. Ik dat tractie zelf is verder wel, wel tof, maar het is gewoon wel heel balen. Ja, tof. Maar hij, het is ook nooit geworden wat het had moeten zijn. Nee, maar daar heeft het ook weer te maken met het rit systeem.
1: Ja, ritssysteem, maar ook effecten die het niet doen... lampjes die niet aanstaan. En uh, ja, dat, ik vind het echt doodzonde. Maar ook vooral ik vind het ook en dat ik hou van de Efteling, maar ik vind echt dat eh uh, heeft het vaak over het middelvingerresort. Dat zou ik bij de Efteling nooit zeggen, maar ik vind dat de Efteling op bepaalde punten echt wel steken laat vallen. Echt grove steken. De Vliegende Hollander heeft natuurlijk sowieso een capaciteitsprobleem. Ja,
0: hoewel het in theorie de een van de hoogste capaciteit attracties ja, van nou Ja, dat
1: zie je oh. natuurlijk in de praktijk op
0: drukke dagen zie je dat niet terug. Hij is ook populair, maar Ja, hij... maar dat bedoel ik. Het is, het is een populaire attractie, maar wat je ervoor
1: terugkrijgt als je dus nou ja, op een goede dag 60 minuten in de wachtrij hebben
0: gestaan. Het is natuurlijk niet de 100% die je van de Efteling zou verwachten. Nou ja, als ik echt hoop dat ze ooit nog ergens flink gaan investeren... om het helemaal op pijl te krijgen, dan is het wel de vlieg nog onder. Het ja. is de meest gemiste kansattractie van het hele park. Maar ondanks dat het is wel echt super populair.
1: Het gebouw is prachtig, het verhaal is fantastisch, de muziek is goed. De rit is vermakelijk, vind ik de beste in het park. rit is vermakelijk, maar er zitten... Een, een aantal, nou die ja, dat hele regengordijn, de projectie, dat zijn, dat zijn essentiële key elementen, sleutel elementen van de, van de Hollander die het dan, die het niet doen. En dan, ah, dat is toch voor zo'n attractie, zo'n project, zo zonde.
0: Je hebt het niet goed getroffen, een paar keer, denk ik. Of...
1: Nee, nou ja, ik heb, hem,
0: ik heb hem, denk ik, nooit echt goed meegemaakt. Ja, ik heb hem wel regelmatig goed meegemaakt. Ik doe hem niet zo vaak. Maar als we dan met een groepje in het park zijn, dan meestal wel. Ik vind wel die, bijvoorbeeld die open zee zodat met die mist, zeg maar, het lamp voor op je boot gaat branden. Ja. Dat vind ik wel echt een redelijk
1: weet niet nee, zeker. ik Zeker. Dat had je ook verder niet afviken. Maar er zitten gewoon een aantal dingen in waarvan ik denk, bij zo'n attractie, met dus die, de,
0: de, de problemen die het heeft. Ja, en dan hier, hier zou Tim dus meteen inspringen. Die zegt van, maar er waren een hoop dingen waar, die zijn niet zo uitgepakt zoals ze bedoeld waren. Ja. Ook vanwege kosten, omdat dus het allemaal fout ging met het transportsysteem. Dus dat is jammer, want je weet gewoon wat de potentie was. En daar is het gewoon niet geworden. De, want daar heb ik altijd met de Efteling. Je hoopt dat het park, dat het park op ons parken. Ja. Dus je hoopt dat het, dat het park gewoon op, op, het niveau, op het hoogste niveau is van wat het maar kan zijn. Ook ten opzichte van alle andere parken ter wereld. En dan weet je dat de ambitie zo hoog was ooit. En dat ze die net niet hebben kunnen inwilligen. Nou, maar dat is ja. het.
1: En ik, ik, Tim moet mij ook vooral tegenspreken. Hij heeft groot gelijk. Want ik ben, uh, ik, ik zit minder in de materie dan jullie. Maar ik denk dat de voor potentie. dat dat uh, juist aangetikt is hier. Ja. De en potentie ik... van, de, van de Vliegende Hollander is natuurlijk echt enorm. En ik vind het een prachtige, prachtige rit. En uh, um, nou ja, ik geniet er
0: echt wel van als ik hem doe.
1: Maar er zitten een paar dingen in waarvan ik denk,
0: jongens. Ja, is het ook omdat je weet wat er op ja, dat voor de is plannen het. waren? Nee, dat is Want als je kijkt naar buitenlandse, nou, ik noem het dan persen, dus niet zijn gewoon vloggers. Maar als die naar de Efteling gaan die komen de vliegen naar de Hollander. Dan denken ze echt van, dit is echt een van de beste attracties. Ja. Misschien wel de beste van het park. Nou, laten we dan
1: vooral ook doen alsof dus het zo
0: is. <laughs> <laughs> nou, daar gaan we makkelijk aan voorbij. <laughs> Maar in ieder geval, hij is dus uh, nog tot één maart dicht. Maar, ja, misschien is het interessant als ik een keer naar een ander systeem ga kijken. Ik kan me niet voorstellen dat ze het niet hebben gedaan. Mark heeft er al een keer ooit flink geïnvesteerd En uh, nu inmiddels uh, krijgen ze weer wat klussen van de Efteling, de oude tuffers. Dus misschien zijn de banden weer goed. Ja, dat zou fijn zul, zijn. Dan zullen het gaan zien. De banden, ja, het zouden ook banden kunnen worden in plaats van de kettingen <laughs> om aan te draaien. Zoals sorry. dat zou beter ja. werken, denk ik. Er is nog meer vlieg in de Hollander onderhoudsnieuws. Het huisje bij de remsectie, zeg maar, in het, uh, het achtbaandeel... Die is verstaan groen. Nou, je moet maar weten, Tim vindt het helemaal niks, hè, want uh, hout moet bruin zijn niet groen. Snap <laughs> maar, ik. Maar ik denk dat het een soort camouflage of zo uh, Ja, valt is. beter weg waarschijnlijk. Ja. Ja. Overigens grapte een luisteraar, luisteraar Stefan in dit geval, dat het gewoon overactieve algen zijn. zou kunnen. <laughs> ja, dat zou, zou kunnen. zou best kunnen. Daar. Maar het vreemde eigenlijk van heel de huisjes is dat heel de huisje had dan nooit moeten staan natuurlijk. Het, echt, het ziet er ook, het is gewoon zo'n ding op paal, het staat er gewoon alleen maar om die remmen te overkappen. Vrij random is het ja. ja.
1: Rem, remdom. Ja. <laughs> ja.
0: Dat had natuurlijk nooit een huisje moeten staan, want het is gewoon om te zorgen dat die remmen niet nat worden. Wat volgens mij nog steeds gewoon gebeurt, omdat als je daaronder staat te wachten, heb je altijd. Als je dat paardje dan afloopt, ja, je moet je onderdoor. Door om... door, ja, en heel veel mensen die weten niet van... Oh, als hier daar een voertuig langskomt, komt, dan moet ik dan. Ik zie daar altijd de, de, grond, de grond, je, 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 Die paardjes ja. liggen. Ja, ik zie daar iedere keer mensen hun zaak nat worden, ja. wat dan al best wel komisch is. <laughs> <laughs> maar wel lullig, de... hè? Ja, ja. Ze niet als 30 graden. Dus dan vind ze het denk ik wel prima. Maar op die winterse dagen, vanaf 1 maart kan het best koud zijn. Ja. Als je dan, dan loopt, is dus niet fijn. Maar die remmen worden sowieso nat, volgens mij. Nou, we zullen zien. We zullen zien. Ik heb het eigenlijk niet gecheckt in het park. Maar ik denk echt is dat het minder opvalt tussen de bomen.
1: Ja, waar, ik heb deze week geleerd...
0: Was dat bij jullie of in een andere podcast? Dat, nee, uh... ja, er uh, ja, was volgens mij een teamtalk. Ja? Dat was een teamtalk? Dat alles wat niet gezien moet worden, dat wordt groen geschilderd? Ja, not seen green of zo, so, of unseen uh, zoiets? Ja, dat was wel het Do verhaal. Doe not green of zo? So. Ja. Misschien was het details.
1: Ja, misschien Sorry. was het details over Magic Kingdom. Ik weet het niet meer. Ja, ik hoorde ik in ieder geval een van de podcasts hoorde ik dat inderdaad parken ervoor kiezen om uh, prullenbakken groen te schilderen. Uh, dranghekken groen te schilderen. Wachtrijen groen te schilderen. Loodsen. Loodsen, <laughs> ja, exact. Om, om dan maar ervoor te zorgen dat het wegvalt in de achtergrond.
0: Ja, absoluut dus en niet heel erg. Dat het nu groen wordt geschilderd om het toch een beetje weg te laten vallen in het bos. Ja, denk. want verder is er in de Vliegenhond in ieder geval helemaal niks wat groen is. Nee, helemaal niet. Behalve de algaanslag dan. Ja. Maar je hebt over <laughs> De, uh, de Rossi -Bari piranha, daar zit misschien ook wel wat... Alle aanslag op, ik weet het niet, maar die worden ook aangepakt. Zijn nu wat, ze doen het dan als inpakken in wit plastic, hè? dan zetten ze de stijgers omheen en pakken ze het in. Nou, dat ja, is ook gebeurd. Die witte stijgers, <laughs> ja, dat nou, weet je niet of dat er iets gebeurt? Ja. Die zouden ze ook met groene, zouden een rollen groene. Ja, dat zou wel beter zijn. Doen, ja. ja. Zijn in ieder geval iets voller eruit zien. Um, dus waarschijnlijk een schilderbeurt, die gaat 29 of tot en met 29 maart zijn die gesloten, dus daarna gaat hij weer open. En Tim deed nog een rondje park en toen viel hem op dat er veel bomenwagens waren gesnoeid een aantal waren gekapt, nou, zoals we hebben geleerd van. Um, Mario, dat, dan, dat is waarschijnlijk een risico boom of zo, dus dan moeten ze er iets, uh, iets aan doen. Recht tegenover jouw oude werkplaats, daar staat de magische klok. Ja. Die kasteelmuur daar die is gesnoeid en dan zie je dat die muur er best wel slecht uitziet. Volgens mij ook een heel dun wandje, maar echt gewoon enkelsteens of zo. Ja, dat staat niet veel hoog. Het is alleen met decoratie eigenlijk, hè? En bij de uitgang van de Indische waterleden is dus eigenlijk nog steeds niks gebeurd, viel hem op. Want daar is, er zijn die rotsen zijn gesloopt, maar daar is nog niks voor teruggekomen. Er lijkt weinig aanstalten gemaakt te ja. gemaakt. Zal nog wel gaan gebeuren. We zal in onderwijsplaning zitten van. In 2019 zitten we inmiddels. Ja. Er zijn nu budgetten budget inmiddels. Dat dus hebben we nog een jaar. Ja. Nog tien maanden. Uh, dan hebben we nog wat kort nieuws dingen. Uh, zo heeft de Efteling Souvenirs verstopt in Symbolica. Ja, dat vond ik uh, zo geinig. Ik heb het dan weer gemist. hè. Ik was wel rondom die dagen in het park. Sterk ook, het was op zaterdag volgens mij. Toen was ik er. Ja. Ik heb niks gevonden. Nee. Ja, ik vond, uh, vond het super sympathiek. Ik denk dat er ook gewoon zo'n acties van de medewerkers die daar staan. En die dan denken van: weet je wat, dat is leuk? Want volgens mij was het zo'n envelopje die ik gewoon. Die wij een souvenir krijgen. Ja. En filmen die dag op er bakken vol lagen... met van die edelstenen van 2 euro. En die hebben ze volgens mij neergelegd. Ja, het zet maar niet zoveel voor ja. natuurlijk. Maar als je, als je dat als, 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 als het jongetje van 8 vindt. Als meisje van 6 is natuurlijk super spannend. Ja, wij stonden dus met zo'n ding van 2 euro in onze hand. En ik heb mijn dochter er net van af kunnen praten. Dat is een me meenam. <lacht> <lacht> Gelukkig hadden we weer. Uh, wij deden inderdaad een toffe actie. Ja. Maar gewoon van de medewerkers zelf. En ik kom er komt toch weer meer mee. Super sympathiek. Ja. De afgelopen zaterdag was wel opvallend. was heel veel wind die dag. Echt flinke windstoten, waardoor bijna alle attracties buiten dicht waren, tenminste al hoog attracties, dus de achtbanen, de pagode was dicht. Maar Bon 1898, die ging op een gegeven moment gewoon open. Die kan het blijkbaar aan. Nou ja, het was heel vreemd. Er stond een flinke wachtrij het park was best rustig. Volgens mij, langs De langste wachtrij was, er zal de 10 minuten bij Symbolica zijn geweest of zo. En bij de bron stond in één keer een wachtrij van een half uur. Niet omdat die wachtrij nou zo vol stond, maar volgens mij omdat er echt maar één karretje per 10 minuten of zo naar buiten ging. Want toen ging de wind even liggen. Dus ik weet niet hoe ze dat bepaalde of zo, maar volgens mij. Kan die achtbaan die kan zichzelf vrijgeven. Die meet zelf volgens mij de winstaanheid. En op sommige momenten kan je dus dat eruit. Moet wel.
1: Je gaat niet buiten staan kijken. Uh, jongens, nu ja. kan hij weer
0: even op weer online nee. als zo kijken. Het zal inderdaad ja. wel in het rit systeem zitten op een of andere manier dat het aanvoelt hoe hard het waait en hoe veilig het is. Ja, dus soms mocht er uit, maar ik denk dan ja, als het nu even niet hard waait bovenin... en je stuurt een voertuig naar boven en ze zijn boven, dan waait het wel hard, hoe zit dat dan? Dus, uh...
1: Maar het lijkt me ook vreselijk frustrerend als je in die wachtrij staat. Want hij, de attractie is dus open. De wachtrij, de wachttijd is 30 minuten.
0: Ja, er staan waarschijnlijk maar 15 man in of zo. Ja, zal iets meer zijn. Maar.
1: maar het zou dus kunnen zijn dat je niet 30 minuten staat te wachten maar 50 minuten, omdat het even heel hard waait.
0: Nou, wat de mensen dus ook zeiden die in de rij stonden, dat het echt gewoon om de 5 tot 10 minuten ging, in mijn voertuig. Oh, dus dan sta je te wachten ja. en dan denk je, oh, zweer, ik binnen ook niet door. Het, lang. het zal dus de reden zijn geweest dat ze gewoon niet weggestuurd konden worden omdat het systeem het blokkeerde of zo.
1: Maar wel een goede vraag. Hoe is dat, hoe is dat ja. meten?
0: En die mag dus open. Het is de hoofdakbaan van het park in principe. Ja. ons vergelijkbaar qua hoogte. Alleen bij de bron zit je net iets hoger en zo, boven op de baan. Dus je gaat ook verder naar beneden verder. Maar, dan komt maar het, goed, het goed nieuws van het park. Ja, die is er meer opgebouwd, Maar de Python is wel bijgewerkt. Maar ja, ik weet niet, voor mijn gevoel is het er iets minder beschut of zo. De Python en, blijft wel een oud beestje. Hè? Ja, en de ze of... niet vervangen. Nee, dus. precies. Ze <laughs> zit wel een risico in nog. Misschien dat ook wel helpt. Ja, en je bent al langer boven. Waaronder is gewoon, je komt boven en je, ja. je blijft vervangen, Je gaat naar beneden bij de Python. Nou, Zo'n zo winst die je hier gezicht krijgt, he, als je erboven hangt. Of, of je kruisje je naar beneden valt. <laughs> Dubbele windvlaag ik, <laughs> ik heb er af en toe wel moeite mee ademhalen. je dus, uh, Jij ja. ja, bent toen in een van de eerste voertuigen geweest, denk ik. Uh,
1: ja, ze noemen dat dan de eerste rit. Ja, het, was, het was de eerste rit, was het, ja. ja naast uh, hardware zat ik. Kijk, je ook weer in je broekzak steken? Ja, <laughs> ja dat was wel vet, ja. Oh, Zoveel noem.
0: mensen jaloers, hoor die luisteren. Dat is te geloof ik. Uh, Sorry, jongens. Ja, dan hebben we eigenlijk alleen nog maar een paar vragen van luisteraars. Ik heb een speciaal eens voor jou in gestopt. Hé, hey, fijn. Ja. Uh, deze is dat overigens niet. Er uh, is een uh, bericht over gekregen van Zoe Eftelfreak. Die kan wel een beetje uh, proeven waar hij hiervan houdt. Ja. Uh, ik heb nog gevraagd: mijn dochter van twee wil graag de Bob in. Is het verstandig en hoe kan ik dit het beste aanpakken? Nou, dat weet Tim en natuurlijk heel goed. Uh, het is eigenlijk heel simpel: je gaat in een normale wachtrij staan. Dat is slimme. Je moet niet in een single-rider-wachtrij gaan staan, want dan gaat het helemaal fout. Je gaat een normale wachtrij, dan ga je gewoon bij het pot staan, dan ga je met je dochter zitten. Dan moet je even zelf kijken wat je fijn vindt, links of rechts maakt niet zo heel veel uit, maar je zet, je zet ze in ieder geval naast je. Trek je de gewoon zoveel mogelijk aan. En wat dan heel belangrijk is, en dat is de grote truc, je doet je arm eromheen, zodat je met een beetje de bovenkant van, van je arm, dus de bovenarm, daar ondersteun je het hoofd mee. En de rest hou je gewoon onder het middel heen en dan druk je er een beetje tegen aan. En dan zit ze eigenlijk heel stevig vast, kan er kan eigenlijk niks gebeuren. En dan ga je gewoon de achtbaan doen. En hij gaat het niet zo super spectaculair. Je moet alleen een beetje rekening houden met het remmen aan het einde. Dat kan nog wel eens wat pittig zijn. En dan kan je eventueel het hoofd nog meer tegenhouden. Maar in principe gaat het helemaal goed. We hebben het beide gedaan met jonge dochters. Jij bent verantwoordelijk nu, hè? Dat is wel waar. Ja. Ik... Oké, okay, <lacht> disclaimer komt aan het eind van de aflevering. <lacht> Wel gewaagd. Want
1: ik vind dat Bob zelf, als ik erin ga, ik vind het een vrij heftig ritje wel. Er ja. zitten wel behoorlijke bochten in Van ik denk, nou...
0: Ja, het kan best pittig zijn. En vooral als je dan steeds boven bij die remblokken aankomt, ja, dan maak je ja, ja. best wel een steun naar de zijkant. Maar als je dus je kind goed vasthoudt, dan is ze eigenlijk best wel klem vast aan de kant. Want het gaat vooral om het hoofd, dat is het belangrijkste wat je ja. even in de gaten moet houden. Dat die geen pittige bewegingen maakt, dan gaat het best prima. Maar dat is het vreemde van de Bob eigenlijk. Als die achtbaan nu zou gebouwd worden, dan zou er absoluut een minimumlengte aan zitten. Want dit is gewoon een heel oud beestje en die is ooit een keer gekeurd. En zolang het niet opnieuw gebeurt, dan hoef je ook geen nieuwe ja, veiligheidsregels of zo eraan te verbinden. Um, dus daarom is de enige achtbaan waar kinderen vanaf het moment dat ze kunnen zitten zelfstandig al in mogen. Maar dat zou nu niet meer gebeuren, denk je? Als ze nu nee, uh, nee, nee, nee? Dat, nee, dat kan in deze tijd kan 1, niet. 41 1,40 worden. <laughs> dat denk ik niet, want dat is het baron. baron is 1,42 volgens ja, mij. Dat is wel een eentje of zo zijn ja. gerekend. Maar ik denk dat het een meter zou zijn of zo. Nou ja. Oh, ja, dus de kleinste die mogen er wel in, maar die, de allerkleinste dan niet. Nee, nee ik denk nee. dat maximum. Want in principe in theorie mag je dus vanaf... Nou, je mag ook een symbolische als je zelfstandig kunt zitten. Dus dan zou je het zo draaien in Symbolica mag, mag je ook ja. in de Bob. Dat is best wel pittig, dus dan ja. zijn ik niet zo heel veel ouders denk, die al een eenjarige meenemen, Maar dat mag in theorie dus wel. Maar ik denk dat Max en Moritz, die er weer terugkomt... Ik denk dat hij daar aan een meter moet denken. Zo. Ja. Misschien zelfs 90 centimeter. Ik ja, denk, die wordt ook wel echt gebouwd voor de familie. Nou, nou, ik zie dat het andere, de andere vraag, die is ook van zo'n After Freak. Binnen drie weken alle afleveringen van Kleine Boodschap geluisterd. En ook van Tientalk alles geluisterd. Welke andere podcast raden jullie aan? Man, 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 de podcast zou ik, willen, <laughs> zou ik willen aanraden. Die kan ik overigens ook aanraden. Het heeft niet direct met pretparken te maken. Nee, niks. Precies niks. <laughs> dat geldt helemaal niet. Het is wel heel vermakelijk. Dat ja. is een pretpark ook, he.
1: Ja, Stel, Ja, eigenlijk is man, 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 de podcast uh, het podcast equivalent van een, van een pretpark. Zo moet je het zien. <laughs> <laughs> Zo.
0: Kan je het nog beter verkopen? Of, uh... nou, nee, dit is
1: het wel. Maar ook niet geschikt <laughs> voor mensen onder de 1 meter.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, het is misschien wel dan dat beter dat je iets meer volwassen bent als je dit gaat <laughs> ja, luisteren. Dat zou ik wel doen, ja. Maar heel veel makkelijk. Ik vind het echt een toffe podcast. Dankjewel. Leuk. Ja. Dank. En ik ben succesvol volgens mij. Hè? Ja, gaat goed.
1: Ja, ja We gaan uh, beginnen aan het tweede seizoen. Uh, sterker nog, als deze podcast online komt, denk ik dat er een uh, kleine special al online staat. En we beginnen 28 februari echt aan ons tweede seizoen. Dus we hebben even een paar weken even vrij gehad. En jullie doen iedere twee weken brengen in een aflevering Ja, iedere twee weken aan de hand van het thema. En uh, we moesten wel even een break aan, een, een time-out, even een break, omdat we ook... Nou ja, we zijn die podcast ook maar gewoon een schijntje begonnen. Dat zullen jullie ook wel herkennen. Oh. Maar op een gegeven moment wordt het van week tot week professioneler. En uh, wij vonden wel dat er even iets meer um, aandacht aan de, aan de achterkant uh, moest zijn... om de voorkant nog beter te krijgen. Dus even kijken, oh. oké, okay, hoe ziet ons opnameschema eruit? Wanneer gaan we uitbrengen? Wat worden de thema's dan? En wat doen we als iemand op vakantie is? Want ja, wij doen het wel echt met z'n drieën. Daar waai je ook heel erg, ja. Ja, maar ik denk dat het heel moeilijk is dat als, uh, nou weet ik, als Bas straks uh, drie weken, ik doe het met Bas en Chris, als Bas straks drie weken op vakantie is, dan uh, is het lekkerder als we wat afleveringen, nou eigenlijk ook wat je met Tim hebt ja. gedaan, wat aflevering op de plank hebben liggen. En daar hadden we nooit zo over nagedacht
0: in seizoen 1, dus dat hebben we nu. wat is het idee dat we tien afleveringen worden? Ja, tien, ja. En misschien weer in... een, daar ga ik niks vragen. We... <laughs> Ging dan moeten de de je... moet jullie zelf de maken. De live registratie. Ja. ja, misschien wel weer aflevering tien, ja. Er liggen plannen. En nu was aflevering 11.
1: Ja, um, maar dat uh, is echt een doorn in mijn oog. Ik vind, <laughs> of je maakt er 12 of je maakt er 10. En we hebben het nu zo uitgerekend. Dat, kijk, tien, als we 10 afleveringen doen, dan hebben we dus 5 maanden. Dat is best wel pittig. En als we dan tussendoor nog even een maandje vrij willen... is het wel lekker als we er 10 doen in plaats van 11 of 12.
0: 12 ja. is, uh, is net te lang. Dus we doen er 10 dit seizoen. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. We moeten nog gaan beginnen, dus ik weet niet hoe leuk het wordt. Ja, wat ik altijd wel mooi vind aan jullie podcast is... die verhaal die naar boven komen. Ja, nou van Bas je Chris, ja. vertellen de meest, de meest bizarre dingen. Hoe kun je drie mensen bij elkaar zetten, dat er steeds van zulke... Ja, ja bijna ongelofelijke verhalen af en toe. Maar soms worden ze gefactcheckt. Ik kan me een telefoontje herinneren. Ja, ja,
1: nee, het is allemaal echt waar. Het is allemaal echt waar. En uh, uh, soms zit het, vooral in, in mijn hoofd... Uh, zijn bepaalde dingen net anders gebeurd... dan, uh, dan dat ze echt zo zijn gebeurd.
0: daar heeft iedereen wel afgekomen. Ja, toe, ik, precies. Ja. Je
1: <laughs> verdraait toch een beetje je eigen, je eigen waarheid. Maar het is, over het algemeen is alles wel waar gebeurd.
0: Helaas ja dit is echt belachelijk nou, helaas is het voor ons wel vermakelijk hè als Ja, dat hoor ik ja dat hoor ik nou ja gelukkig dan maar, um, maar de vraag was dus hebben we nog podcast tip nou man 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 hè dat is zeker een goede tip uh, ik denk dat bij podcast in het algemeen heel erg is van waar liggen je interesses als bij pretparken nou, pretparkland natuurlijk ja dat is zeker een aanrader ja als je van Disney out details ja uh, zoef Freak. nou ik neem aan dat je Zoom Inside kent dat is ook een uh, ja, een redelijk themapark gerelateerde podcast die ook werkelijk uitkomt volgens mij. Uh, ook van uh, zuidelijke vrienden. Ik vind
1: het wel ja. gaaf hoor trouwens. Dat, uh, die, uh, ik heb, podcasts en lezen, lezen natuurlijk enorm voor dit soort niche hobby's. Ja. Oh. Maar ik vind uh, de production value die in al jullie podcasts zit. Of het nou ochtend in pretparkland is. Of team talk, of details of een kleine boodschap. Het is wel echt nou ja, wat, je, wat je voor gratis kunt krijgen. Dat is echt heel bijzonder. Iedere vrije minuut
0: kun je indelen met een podcast. Ja tegenwoordig wel. Echt letterlijk. Ja. Hij de meesten ook wel heel serieus nemen. Dat, dat hoor je ook. Ja.
1: Dat hoor je ook echt. En ik vind het leuk dat uh, hoe, hoe, dichter we, hoe, hoe dichter we 2019 ingaan, uh, hoe interessanter het ook wordt om nou ja, voor jullie ook bijvoorbeeld om kleine boodschap te blijven maken. We zien natuurlijk dat steeds meer mensen aanhaken. Ja. En je hebt een enorme catalogus om te luisteren. We zitten nu in aflevering 3, 74? 73. Denk ik. 73 ik. Ja. 74. <lacht> ik ben heel slecht van
0: het uit, maar ik denk zoiets. Ja.
1: Nou ja, dan heb je dus als je dus nu inschakelt, kun je dus al 72 uh, afleveringen terugluisteren. Nou. Waarvan er ook weer specials zijn en interviews en openingen. En nee,
0: ik vind het te gek. Nou, ja, en dat is inderdaad ook een beetje waar ik naartoe wilde gaan. Want je hebt dus superveel niches ook in podcastland. Zeker als je, als je Engels wil luisteren. In Deel, Nederland ja. uh, heb je ook veel keuze daar, zo, Maar ook, ook qua pretpark in het buitenland. Uh, of qua Engelse podcast heb je bijvoorbeeld de Season Pass podcast. Hoewel die niet zo actief meer zijn. Maar die hebben wel hele toffe oude afleveringen. En als je van Disney houdt, nou dat is superveel te vinden. Inside the Magic, ED92. Uh, die gaat dan vooral over Disneyland Parijs, het laatste. Uh, nog heel veel andere. Maar ja, als jij bijvoorbeeld meer van technologie houdt... of zelfs van specifieke merken, ik ben bijvoorbeeld helemaal Google Freak of zo, er zijn gewoon Google podcasts, er zijn echt Genoeg. extreem veel podcasts over Apple. Ja. Uh, die luister ik zelf ook veel, dus als je daar een specifiek luister van wil hebben, stuur even een DM'tje, komt helemaal goed. Maar ook over uh, ja, algemene interesses, ik vind uh, 99% invisible vind ik echt super tof. Daar gaat, in, in de basis gaat het over architectuur of, en hoe de gebouwde wereld je beïnvloedt, zeg maar, en welke keuzes erin zijn gemaakt, dat het vaak meer over naast gedacht dat je het door hebt en zo, maar dan gaat het eigenlijk heel diep. Ze hebben ook een heel special van twee afleveringen over de Belmo bijvoorbeeld, hoe dat allemaal uh, is opgebouwd. Ja, super, super gaaf. Ja, American This American Life is tof. Uh, ja, als je het serial, hè, die dat is natuurlijk de, de breakout podcast van een paar ja, jaar. Ja, je hebt geleden brand in het landhuis.
1: Staat. Dat is een Nederlandse, ja. Uh, ja, een, een Nederlandse podcast die uh, die gaat over brand in het landhuis. In? De heel korte de Is het toch zo? Ja, ik heb niet gelijk heb het trailer gehoord. Uh, ja. Radio 1 podcast. Um, dus je, het leuke is je het het het, het begin nou, nee, het begint niet nu te leven. Het begint sinds 2018 echt te leven. Ik denk dat de opleving uh, zo'n beetje halverwege 17 begon... en 2018 heeft doorgezet. En nee, dat dit echt het jaar wordt dat we... Nou, ja, een paar knallers mogen verwachten van podcast. Ik wacht nog steeds op een soort van videoland-achtige podcast. Of Netflix die een podcast, een Nederlandstalige podcast, stapt. Het is echt
0: een grote blockbuster. Oh, ja, zo ja. Ja, zoals nu.nl bijvoorbeeld doet. Zo'n bedrijf wat zijn eigen podcast Ja, maar dan over... dus
1: niet een, een, een actuele podcast... maar een, um, een VPRO heeft Bob gemaakt bijvoorbeeld... Das Mag heeft de Laura H. de podcast gemaakt over het kalifaatmeisje. Er zijn prachtige verhalen. Maar ik, ik zou het zo lekker vinden als er nog één grote partij is. RTL, SBS, de NPO wat mij betreft. Die echt een mooie of een grote true crime podcast maakt. Of een, um, uh, een scripted reality achtige podcast. Nou, Brandend Landhuis misschien.
0: Maar ik heb nog niet geluisterd. Dus ik...
1: ja, dat is wel, ja, je moet er wel van houden. Dat is wel op een bepaalde manier gemaakt. Uh, ik weet niet wat het helemaal voor de massa is. Maar wel interessant om in ieder geval even aflevering 1 te luisteren. Ja. Tenminste, ik moet het toch doen. Hij staat klaar. Ik heb de trailer ja, je,
0: je zoekt echt. Want ik denk dat Danny wel helpt. Dat Wie is het Mol? Bijvoorbeeld zijn eigen podcast heeft. Ja. En Trust Nobody. Maar je ook wel eens een briefje naartoe Heb ik gestuurd. Zeker. <laughs> je hoort alles, joh. Ja, ik heb uh, redelijk wel rechtstaat. En ik luister ze ook op uh, 1,2. Oh snelheid, ja. En kun je dat, ja? Niet, niet de helft. Ik word er al een beetje kiegel van. <laughs> nou ja, en ik heb dan uh, overcast. Dan je ook Smart speed aanzetten. En ja, dus dan ja. uh, haalt hij net een beetje die stilte te en uit. Ik kan redelijk wel luisteren, ja. Ik luister ook bijna altijd. Als niemand in de buurt is, ben ik aan het luisteren. Ja, leuk. Er is zoveel te krijgen, joh. Ja. Dus hopelijk heb je daar iets aan zo'n after freak. Ja, dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van de aflevering, noem je Gaat snel, hè? Maar ja. Nou, ik weet het niet. Hoe... Ik heb geen hoe ver we zijn eigenlijk. Ik denk dat we wel anderhalf uur hebben gevoerd. Ik vrees het ook. <laughs> Bent u daar nog? Je had ik twee keer man, man, man kunnen luisteren. <laughs> ja. Doe het hierna maar. Ja, dat kan ook, ja. Uh, ja. Hoewel, maandag staat er weer een nieuwe voor je klaar. Die kunnen we alvast teasen. die kunnen we bijna nooit. Maar we weten nu precies wat er maandag uit gaat. Krijgen. Ja, dat vind ik wel een bijzondere dit. Ja, maandag uh, komt dus de aflevering met René Merkelbach uit. In principe een studio tour, maar we raken de Efteling ook wel links en rechts aan. Dus uh, interessante aflevering, denk ik. Supergaaf. Nou, Dominie, hartstikke bedankt. Ook Heel graag team. gedaan. Ja, dankjewel. Ik uh, vind jou echt een Efteling-fan.
1: Nou, ik denk wel dat
0: er heel veel fans een uh, mail gaan sturen over dingen die ik heb gezegd. Ik, ik wist dat jij Efteling-fan wil zijn. Ik heb je bij een serie gezien, maar je weet niet hoe diep het gaat. Maar je kan goed mee praten.
1: Jawel, maar ik ja. zit niet heel erg in procedures. Ik zit niet heel erg in aanbestedingen. Ik zit niet heel erg in uh, wat een V-coma is. En, uh, dat, dat ben ik allemaal niet zo mee thuis. Ja, dus mocht je klachten hebben, stuur vooral even een mail naar <laughs> domineetkymusic.nl. Ik zal alles. Ga uh, op nou, domineetmanmanpodcast.nl. Ja, uh, <laughs> kan ook. <kan> ook Ga <laughs> naar Want zolang u lange echt oh, Ik
0: dacht nou, Bas of Chris. Ook... En dan kan. <laughs> <laughs> ja, stuur me naar Chris at mama, man, ja, de goed, goed. Dat is een goede. <laughs> ja. Wat kunnen mensen nog meer van jou vinden? Ja, dat is een redelijk opzichtige vraag misschien. Nou, nee, ja, ik, uh, het leuke van social media
1: is dat ik overal te vinden ben. En Facebook en Twitter en Instagram, gewoon ad-domein. Uh, Mamma, man, de podcast begint dus op 28 februari met een nieuw seizoen. Als je dit nu luistert, dan staat er ook een special online. Dat is de Q&A die we hebben gedaan naar de live opname. Ja. Uh, die we hebben gedaan in december in Utrecht. Uh, en ik ben iedere werkdag op de radio. Dat is uh, lineaire ouderwetse radio. Ja. Wat nog via de keukenradio en de autoradio ontvangen kan worden bij Q-Music.
0: Ik <gacht> voordat we afsluiten, wat vind je nou, wat was voor jou het grootste verschil tussen die podcast maken en radio maken?
1: ja ik heb toevallig deze week, eh, uh, schoof ik aan bij de AD Social Podcast. Er werd me deze vraag ook min of meer gesteld. En uh, het grootste verschil is directe interactie. Dus al die dingen die wij nu hebben gezegd hier, daar vinden mensen nu iets van. En nu kan dus over een week zijn, over een maand of over drie dagen. Dus je, hebt niet, je kunt niet direct iets corrigeren. je kunt ook niet direct uh, uh, input vragen. Mm -hmm. um, en dat is het grootste verschil dus de directe interactie. Maar ik vind vooral dat wij nu anderhalf uur of één uur en een kwartier... of één uur en drie kwartier aan het ouwe hoeren zijn over de Efteling. Uh, als ik dit op Q Music had gedaan... dan was er wel een programmaleider al uh, pissig binnen tien minuten naar binnen gestormd Of ik even een plaatje wil draaien. En ook terecht wel denk ik. En terecht ook. Ja. Dit moet je niet op de radio doen. En dat vind ik zo gaaf. Uh, mensen kiezen hiervoor... En uh, ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die het ook helemaal afluisteren. Omdat ze geen woord willen missen over wat er over de Efteling wordt gezegd. Of wat er over technologie wordt gezegd. Of over het weer, of over katten, of over yoga, weet ik veel. En dat vind ik heel gaaf. Dus ja. uh, ik mis een beetje de directe interactie. Maar dat wordt dan weer gecompenseerd door de enorme betrokkenheid. Dat zie jij ook, bij ja. kleine boodschap. Ja, dat ook, ja. Uh, en dat wordt helemaal goed gemaakt door... Uh, de weinige restricties die je zelf oplegt. Dus je kunt één uur en een trikotier praten over de En Niemand zal er een traan om laten. Ja, of 42 en veertig minuten. dat is ons record, denk ik. Ja,
0: ja. En mensen luisteren daarnaar. Dat vind ik echt Ja, gek. dat vind ik ook bijzonder. Ja, ja super vet. Nou, nogmaals bedankt was echt wel tof, ook fijn dat we hier mochten komen. En mocht je nou meer uh, willen weten van Kleine Boodschap... dan kun je ons op de website opzoeken, kleineboodschap.com. Of je checkt even Twitter, daar zijn we, @kboodschap Of Instagram en Facebook, daar zijn we, Kleine Boodschap. Wat we ook heel erg kunnen waarderen is als je een reviewtje achterlaat op iTunes. Weet jij wat dat doet eigenlijk? Want we vragen het wel, jullie vragen het ook wel. Uh, ja,
1: wij, wij vragen het. Ik vind vooral dat het er leuk uitziet dat er uh, 500 mensen... het moeite hebben gedaan om iets achter te laten. Waarvan ik dan weer denk, hey, 500 mensen hebben in ieder geval een review achterlaat. Dat zal wel goed zijn. Het schijnt te maken te hebben met de vindbaarheid van je podcast en ja. het algoritme. Wat Heb zo ik ook ooit gehoord. Bij, ja, ik weet niet eh, of dat nog steeds zo is. maar hey, iTunes is natuurlijk een beetje versnipperd allemaal, een beetje rommelige
0: app. Maar doe het vooral en uh, geef vijf sterren. <laughs> dat kunnen we zeker waarderen. Tim Nilsen, de deed dat bijvoorbeeld ook. Die schreef, dit is een fijne podcast om op de hoogte te blijven van alle Efteling nieuwtjes en achtergronden. Zeker ook geschikt voor mensen die niet dag en nacht in de Efteling zitten. Keep up the good work. Leuk Tim, dankjewel. Nou, denk ik overigens dat... Alleen ik heb ouders dag en nacht in de efteling zitten, dus die luisteren niet voor zijn werk. Weet. Maar als het had
1: gekund, had je dag en nacht in de efteling gezeten.
0: Ja, ja, ja. Nou, luisteraars bedankt en uh, tot ja, komende maandag kunnen jullie ons weer horen. En dan zeggen wij houdoe,
1: houdoe.